0: Als je dus kijkt naar, is het een goede tijd om vastgoed te kopen? Dan zeg ik, de afgelopen jaren waren een stuk beter, uh, zeker. Er gaat een correctie aankomen. En dan is dus de vraag, ga je daar dus op wachten? Nou, twee jaar geleden verkondigde ik dit al. Let op, er gaat een uh, correctie aankomen.
1: Welkom bij aflevering 131 van de Wildgenoten Podcast. De nummer 1 podcast voor ondernemers. Mijn naam is Koen, naast mij zit Jaro. En deze week hebben wij een gast tegenover ons zitten... die in vier maanden 12 vastgoedpanden heeft gekocht. Die een community heeft van meer dan 900 mensen. Die andere ondernemers helpt om financieel vrij te worden... door te investeren in vastgoed. Mag luister aan? Lekker bezig. Sorry? Stokking, welkom. Voordat we echt ingaan op zeg maar, jouw vastgoedrelatie, um, wat jij hebt gedaan met je carrière erbij. Wil ik ook nog even zeggen dat jij wel echt een man bent die strijdt voor je relatie. Zie je niet zoveel met ondernemers. Meestal is dat zeg maar, een hele lekking gedeelte. Yep. Um, maar je strijdt ook voor je vrijheid. Ook iets wat de meeste ondernemers echt beperkt hebben. Um, en daarnaast ook, jij blijft altijd groeien, blijft altijd leren. Drie componenten die je bij heel veel ondernemers niet ziet in het alledaagse leven, maar die jij wel
2: continu ontwikkelt. Welkom. Welkom. Ja, thanks. Leuk dat je er bent. Ik denk ook dat die, daar gaan we straks wel wat dieper op in. De manier waarop jij je vrijheid ervaart is ook wel uniek. Daar gaan we nog wat meer op in, maar jij zoekt de hoge hoogtes uh, Hoge hoogtes. Uh, je Letterlijk. Je en niet in je eentje. Je gaat een leuke reis doen. Ja, dat wat, ook nog. Ja. Wat de
1: meeste mensen met zo'n uh, Hells Angels doen, weet je met zo'n motoclub. <laughs> En je je allemaal zo'n jasje ook aan als je ja, met z'n ja. allen
2: gaat vliegen? Zo'n leren jackie ja. met afgeknipte mouwen? Uh, nee, nee. Nee. nee, helaas de hele Angels, man. Ja. Haley Angels, de Haley van Angels. Hells. <laughs> Oké, okay, dat was het weer. <laughs> slaat nergens op. Maar um, welkom, leuk dat
1: je er bent. Um, voor de mensen die uh, jou nog niet kennen. Um, ik zei net ook al, je hebt twaalf uh, pannen gekocht in slechts vier maanden. Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja. Ja, ik, uh, mijn reis is begonnen dat ik um, leeftijdsgenootjes ging interviewen. Ik merkte van, uh, hey, die, die is al financieel vrij, die, die heeft uh, 15 panden bijvoorbeeld. Uh, en dat was dus een paar jaar geleden, niet van vier jaar geleden. En ik had uh, een onderneming. Uh, ik was lekker aan buffelen in mijn onderneming. Dat uh, was geprogrammeerd om in loondienst te gaan. Het was al een hele grote stap om te gaan ondernemen. Ik vond mezelf uh, helemaal geweldig. Um, maar toen uh, zat ik 70 uur uh, per week te buffelen in mijn bedrijf. En toen kwamen gasten tegen die uh, minder um, per week werkten. Ja, en die een vastgoedportefeuille hadden. En mijn leeftijd. Dus ik vroeg, uh, joh, hoe heb je dat gedaan? En toen dacht ik van, hé, hey, dit is een reis die ik doormaak. Uh, als ik die nou eens ga delen met andere mensen, dan hebben ze er ook wat aan. En dan is het voor mij ook een mooie ja, marketing. Uh, dat er uh, honderden mensen... Uh, ja. Dat groeide naar duizenden mensen uh, met mij meekeken. Dus toen ben ik op YouTube uh, ervaringsdeskundigen gaan uh, interviewen. Begon met jongens van mijn leeftijd. Daarna ja, steeds wat ouder. Want het uh, moest juist, uh, ja, elke keer dacht ik, het uh, moet, moet uitdagender. Uh, mensen die al 30 jaar in het vastgoed zaten. Die, die uh, meer dan 100 panden hadden. Dat heb ik drie jaar gedaan. Drie à vier jaar. En toen had ik zoiets van, ja... Ik ben hypotheekadviseur. Zo ben ik begonnen met mijn bedrijf. En nu ben ik de hypotheekadviseur die de theorie weet. Nou de praktijk ook wel. Maar zelf heb ik geen vastgoed. Ja. En eh, al die mensen die naar mij luisterden, zaten er heel veel van in een, in een Facebookgroep. En toen zei ik van, uh, joh gasten, ik, uh, ik wil mezelf uitdagen. En ik ga nu tegen jullie zeggen dat ik... Um, ja, wel twee panden of drie panden wil gaan kopen... in een korte tijdsbestek van vier, vier maanden. Want ja, jullie zitten te klagen dat jullie maar uh, geen geld hebben... Geen, uh, geen panden kunnen vinden. Het lukt niet. Um, als ik er nou in één keer drie koop... in een heel kort tijdsbestek is een beetje hetzelfde... als dat jullie net starten en daar een jaar voor, uh, voor uittrekken... met weinig kennis en ervaring en zo. Dus toen zei ik, uh, jullie mogen maar accountable houden. ja En toen werd ik steeds enthousiast en toen zei ik van... Uh, Weet je wat, om, om, om jullie nog meer te inspireren uh, en, en voor mij een ja, ondenkbaar doel te hebben. Ik, ik, ik ga er twaalf kopen in vier maanden tijd. Het waren de eerste tien, maar ik dacht, uh, ja, als ik tien zeg, dan bij de negen wordt het zo moeilijk. Dus als ik dan twaalf zeg, dan weet ik zeker dat ik die tien uh, hou. Dus uh, zo begon ja, een challenge die ik mezelf had opgelegd. Uh, en mijn vrouw die hoorde dat opeens uh, de volgende dag. Dus die was helemaal, uh, <laughs> uh, ja die was kwaad. Die was echt kwaad. Dus, dus, dus ik dacht kut, nou begin mijn challenge met uh, 2-0 uh, achterstand.
1: Mag vragen, waarom was ze kwaad? Want eigenlijk als mede-ondernemer zou je denken, ja lekker bezig. Goed bezig. Goed bezig, ja. goed bezig ga zo door, veel plezier. Hoe, hoezo reageerde jouw vrouw zo erop?
0: Ja, enerzijds omdat zij niet zoals ons is. Hè. Dus wij houden van risico's en van groei. En zij heeft zoiets van, uh, um, ik vind het allemaal spannend, en Ik wil niet investeren. Wat gebeurde met mijn geld? Zo dus raak ik het kwijt en uh, doe maar rustig aan. Dus, dus zo risicoavers, dat was wel zo één. En twee, iets heel simpels. En dat doen heel veel ondernemers zoals ik, fucking impulsief, had overlegd. Thierry, je hebt niet eens overlegd. Uh, ze wist wel dat ik uh, verder wilde met, met vastgoed. Maar uh, gewoon met, met één pand, niet met twaalf. Dus is ook niet zomaar een stap omhoog, zeg maar. Ja, niet niet dus, vijf, maar twaalf. Ja, 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 ja. Dus ze zei, ja, wat, wat ga je allemaal met ons geld uh, doen? Had, had gewoon beter overleg. Dus ja, ze had alle recht om kwaad te zijn. Maar ja, dat is dat impulsieve wat ik, uh, wat ik heb. Waardoor ik zo extreem groei op alle facetten... Het is met talent, maar ja, vaak is het gelijk dan ook een valkuil uh, je, je talent. Omdat je zo in hyperfocus gaat dat je van alles uh, kapot maakt. Het ja. is, oké. Okay, dus toen begon je reis, toen begon je avontuur. Ja, dus met 2-0 achterstand. <laughs> relatie uh, ging, ging uh, om zacht gezegd, uh, uh, kut. <laughs> uh, dat was één. En, en een tweede was, uh, ik had mijn doel zo hoog gesteld dat ik uitstelgedrag uh, kreeg. Dus een maand lang deed ik helemaal niks voor mijn gevoel. Ik ging geen panden zoeken. Want ja, ik zat 70 uur per week in mijn bedrijf. Uh, ik had helemaal geen tijd om panden te zoeken. Um, ik deed wel oproepjes en dan gingen deal sources mij panden voorleggen. Maar ik keek er niet naar, want uh, ik was met andere dingen bezig. Nou, en achteraf merkte ik wel dat ik um, in, in die eerste maand niet echt met vastgoed bezig was. Ik was met mijn bedrijf bezig. Maar ik was wel al heel veel aan het delegeren. Dus ik was mezelf um, ja, misbaar aan het maken uit mijn bedrijf. En dat, dat heeft ervoor gezorgd dat ik één... Nou, er werden zelfs twee maanden uitstel heb gehad. Waarin ik vrijwel niks in het vastgoed heb gedaan. Maar ik heb wel in die twee maanden... Alles uitbesteed in mijn bedrijf. En we hadden toen iets van elf collega's. En ik was niet meer echt nodig. Terwijl ik toen... Ja, enorm op de voorgrond ook uh, zat. Dus ja, als je mij nu vraagt, hoe heb je dat allemaal voor elkaar gekregen? Dan was het dus, ik had al een succesvolle business. Dus, dus hou daar rekening mee als je jezelf gaat vergelijken met, met mij. Um, ik had veel winst en ik wist dat, um, ja, als de boel zou klappen, de woningmarkt twee jaar geleden al was gedraaid bijvoorbeeld, dat ik nog steeds al die uh, hypotheken kon betalen. Dus het was, was een weloverwogen beslissing, financieel gezien, maar ook um, ja, dat ik al, uh, weet ik veel, iets van uh, ruim 15 jaar hypotheekadviseur uh, was. Ik wist gewoon wat ik aan het doen was. Dus dat zijn de uitgangspunten geweest. Ja, en in die laatste twee maanden had ik zoiets van: uh, oké, okay, dit gaat niet goed uh, komen. En de ervaren vastgoedbeleggers die zeiden: ja, nu gaan we je er ook aan houden uh, ook. En je hebt nog nul pannen gekocht. Dus dat is wel echt triest als je er nou. Het is gewoon super knap als je er vier weet te kopen. Je hebt jezelf twaalf opgelegd. Dat, dat, ja, zo, zo, zo keek ik er ook wel naar. Dan was ik ook trots uh, geweest. Dus toen voelde ik ook opeens die druk. Ja, wat dat toen met me heeft gedaan is dat ik uh, om hulp ben gaan vragen. En dat was ook al makkelijker. Hè? Want als je jezelf weer gaat vergelijken met Jerry uh, hulp vragen. Uh, wie moet dan bellen? Ik had in die drie, vier jaar um, van tijd. Had ik dus allemaal ervaren mensen geïnterviewd. En die kon ik opeens om hulp vragen. Dus daar zaten mensen bij die tonnen hadden aan vermogen. Die panden konden vinden. Um, alles wat ik nodig had om mijn doel te behalen. Dus onder druk ging ik me kwetsbaar opstellen en ging ik om hulp vragen. Dus mijn netwerk heb ik geactiveerd. Vervolgens kwamen er allemaal panden op mijn pad. Ik had dus twee maanden de tijd genomen om mezelf uit het bedrijf te werken. Dus ik had tijd. Ik had netwerk. Ja, en ik um, had ook al een paar jaar mijn mindset uh, ge gewerkt door naar Tony Robbins uh, te gaan en, en heel veel ja, te implementeren over persoonlijke ontwikkeling. Want er kwamen dingen op mijn pad als, uh, uh, dat was vooral de, de, de laatste dag, want op 31 december moest ik al die panden passeren, want dan kreeg ik nog de woningen tegen 2% overdragsbelasting. Dat, uh, dat was de uh, belangrijkste reden waarom ik mezelf die tijdsdruk had uh, opgelegd. In plaats van 8% overdrachtsbelasting. Mijn aankoopmakelaar, die ik dus om hulp had uh, gevraagd... die zei, Thierry, vijf van de twaalf panden gaan niet door. Nou, en Het was al de hele tijd van, uh, ik zat op elf, ik zat op elf. Ik heb er echt een goede tijden, slechte tijden uh, opname van gemaakt. Alles filmde ik. En elke keer was het, nou, net, net die twaalfde lukt niet. Dan, uh, dan was er weer wat uh, met die woning aan de hand. En dan moesten we hem weer annuleren... En ik dacht, nou, dan annuleer ik het maar niet. En dan, dan heb ik mijn doel behaald. Maar hoe triest is het als je gewoon allemaal kutpanden hebt gekocht? Weet je? Dan, dan is het gewoon echt alleen maar het aantal geweest. Ja, ja. Dus dat wilde ik ook niet. Ik wilde echt laten zien: van kijk, het zijn ook nog eens kwalitatief goede panden uh, waar ik me waar, waar ik trots op kan, kan zijn. Dus we zaten het op elf. Dan ging die wel weer door, ging die weer niet door. Dat heb ik allemaal vastgelegd in vlogs. En opeens belde mijn makelaar, Jerry, uh, die twaalf panden, want uh, ik had eindelijk een twaalfde. Uh, er gaan er vijf niet vandoor. Op de laatste dag kreeg ik dat te horen. Hij zei ik heb er alles aan gedaan, maar de notaris is vergeten om de aflossnoten op uh, te vragen. En um, ja, het lukt niet meer. Er is al met de banken gebeld, weet ik veel wat. Dat was om kwart voor vijf op de laatste dag. Toen heb het allemaal gefilmd. Ik dacht, nou, ik wil het echte verhaal laten zien, dus ik ga nu ook filmen. Dat ik op, uh, op Janken sta bij wijze van spreken, dat ik het niet meer, uh, niet meer trek. Dus ik zeg, uh, ja, ze hebben daar alles aan gedaan, kwart voor vijf. Uh, ik had mijn doel gewoon bijna behaald en op de laatste dag ging die niet door. En uh, toen, toen dacht ik van, uh, hoe gaaf is het als ik nu ga doorzetten. Want iedereen heeft wel een tegenslag in, uh, ja, in zijn vastgoedreis. Ik ook, ik leg hem nu vast en dan laat ik zien dat ik in ieder geval nog mijn uiterste best heb gedaan. Om uh, er alles uit te halen. Dus toen um, ben ik allemaal directeuren van banken gaan, uh, gaan bellen. Zaten
2: die in jouw netwerk ook toen? Ja, ja oké. Okay, dus dat, ja, had ja. je had je wel een kleine... Ja, van, ja, gelukkig wil ik, ik er niet noemen, maar daar veel, had je...
0: Dus die ben ik gaan bellen. Vanaf vijf uur tot uh, kwart voor elf uh, s'avonds. Hm. Um, ja, en toen ging ik dus naar de notaris toe de, de volgende dag. En een kwartier voordat... Ja, ik die vijf woningen kreeg. Toen zei de notaris van... Uh, joh, um, mijn samenwerkspartner kwam binnen. En die had helemaal niks gezegd. Want ik dacht, ja, dan, dan zit ze alleen maar te stressen dat het niet doorgaat. En het was toch buiten haar controle om. Dus die had ik um, helemaal niks gezegd. En de notaris die zei... Uh, ja, Thierry heeft er voor elkaar gekregen een kwartier voor tijd... om de aflosnota uh, te, te, te regelen. Um, ze, ze zei zelfs... Um, anders had ik ook wel gepasseerd. Nou, dan had zij dus gewoon iets gedaan... wat helemaal niet, uh, niet mocht. Um, dat, dat wil je ook niet... want dan wordt het een rechtszaak... Uh, dan wil je niet met notarissen. Dus ja, zij op, op, op beeld... vertelde zij dat... Dat, um, dat ze iets wilde doen... wat eigenlijk niet mocht. En ze zei... Uh, maar Thierry heeft een kwartier voor tijd... heeft hij heeft het uh, kunnen, kunnen regelen... Met, uh, met die directeur van de bank. Um, ja, en daardoor kon ik gewoon laten
2: zien... Nooit opgeven. Hoe ging dat telefoontje? Want jij bent van vijf uur, je begint met bellen. Je ik krijgt heb een alles nee. vastgelegd. En je krijgt een nee. En, je een nee. en denk, op een gegeven moment is er dan iemand die je wel wil helpen. Hoe kan ik heel kort dan meenemen? Als mensen het willen zien, moeten ze de vlogs gaan kijken. Maar kort meenemen hoe dat dan ging. Het waarschijnlijk een gat in de lucht.
0: Ja, um, die ene directeur die mij wilde helpen, die heb ik. Ja, mijn vrouw, ik ga niet de kredis pakken. Ik ken hem al een paar jaar en zijn vrouw die had de kanker gekregen. En mijn vrouw die heeft voor hun staan koken, uh, um, uh, eten gebracht en zo. Um, ja, we hebben veel, veel samen gedaan, maar mijn vrouw die, die stond het meest voor, voor hun klaar. Ja, en die, die hulp die we toen hebben um, al jaren terug... Um, ja, die heb ik eigenlijk verzilverd. Daardoor ging hij nog harder voor mij rennen. Omdat gewoon, ja, wanneer je echt mensen nodig hebt, stonden wij voor ze klaar. En, en, en toen opeens uh, vond hij het niet erg om nog om tien uur s'avonds met andere directieleden te, te, te gaan bellen om, uh, om dat nog te regelen. Ja. ja, en dat heb ik allemaal vastgelegd hoe, hoe, hoe dat ging. Van, van uh, een, een gezicht die op Janken stond uh, tot aan... Uh, um, Nee, ik, ik heb dit met mezelf afgesproken. Ik heb enorm veel zelfvertrouwen. Waardoor komt dat? Omdat ik altijd op mezelf kan bouwen. En ik weet dat ik heel goed met mensen omga. Ik investeer in relaties. Dus als ik een keertje wat vraag van... willen jullie mij helpen? Want ik zit echt enorm in de shit. Ik ben niet van het constant maar vragen en mensen uitzuigen. Nee, ik ben echt de gever. Dus, dus um, ja, kan je ook echt credits uh, verzilveren?
2: Ja, Vind ik mooi dat ze denk ik ook een wijze... Ik wil het niet een les noemen, maar iets wat mensen zich bewust van moeten zijn... als ze dit luisteren, is dat door ten alle tijde open te staan om te geven... en niet geven met verwachting, maar echt weggeven. Want heel veel mensen doen ruilen. Ze zeggen ik geef, maar ze ruilen eigenlijk, want ja. ze doen dingen met verwachting. Dingen zonder verwachting doen, zul je merken, en dan wordt het zweverig... dat het universum, als je het zo wil noemen... er lijkt een bepaalde energie te zijn dat als je continu geeft... zonder verwachting, dat op momenten dat jij zelf in de panarie zit... Dat dingen zich gaan verzilveren waarvan je denkt... oh dat had ik nooit verwacht dat dat dan weer ineens soort van positief uit zou werken. Ik vind dat hier een heel mooi voorbeeld van. Ja. En dat is dus niet verkeerd interpreteren. Dus niet continu dingen gaan doen met de verwachting dat je terugkrijgt. Maar door gewoon te geven zonder te verwachten... zul je merken dat dat zich op een gegeven moment weer gaat cultiveren. Jouw kant op.
0: Als je mij vraagt van hoe komt het dat je zoveel succes hebt um, opgebouwd op alle vlakken... dan is het, uh, vooral als onderneming heb ik dat gemerkt... ik doe dingen op gevoel. Dus ik spreek hmm. met mensen... En als ik een matig gevoel over je heb, dan neem ik afscheid. Dus je moet ook echt keihard kunnen zijn uh, door heel veel nee te zeggen. Ook op samenwerkingen. Dat je eigenlijk, ja, een van de belangrijkste dingen is altijd nee zeggen tegen uitnodigingen. Zodat je altijd nog, als je er goed over na hebt gedacht, ja kan zeggen. Maar als jij eerst ja gaat zeggen tegen iedereen... Of tegen een bepaalde mensen. Ga je dus al wat beloven? Nou, ik ben. Mijn kernwaarde is echt. Ik, ik wil me altijd aan mijn afspraken houden. Dus dan ga je. Dan denk je een dag later. Kut, had ik toch niet moeten doen? En ga je dus met spijt. Ga je het dan toch nog doen? Dus, ja, dat zijn wel ondernemerslessen die ik heb, uh, heb geleerd. Mensen aannemen op buikgevoel. Uh, dat je gewoon zeker weet. dat je op die mensen kan bouwen. Ja, en als ik dus die mensen vertrouw. dan geef ik dus onvoorwaardelijk aan ze. Met ja, dus wel een verwachting. Dat uh, ze daar goed mee omgaan met dat vertrouwen. En wanneer ik hun dan een keertje wat vraag. Dat ze, dat ze uh, mij ook helpen. Ja. Dus ik geef met weinig verwachtingen. Behalve van dit is een goed mens. En wanneer ik een keer ooit over vijf jaar wat zou vragen. Dat, dat, uh, dat ze mij dan ook helpen. Dus wel goede mensen om je heen uh, verzamelen. Want je wil niet heel veel energie geven aan slechte mensen. Die, die ook niet voor andere mensen klaarstaan. Uh, en, en ja, ik ben niet heel bijgeloven, maar wat jij nu zegt, ja, daar geloof ik dus heilig uh, ja. in. Dat universum, ik praat zo, en het is ook een belangrijke, al probeer zo, zo, zo positief mogelijk tegen jezelf te praten. Dus ik leer dat mijn kinderen ook. Ik zeg, ik heb echt altijd geluk. Ja. Mm -hmm. um, en dat, dat geluk kan je, kan je opeisen. Dat merkte ik met mijn evenement vorige week. Voor 400 vastgoedbeleggers had ik hem uh, georganiseerd. Ik had de beste uh, sprekers um, um, die ik maar kon, uh, kon wensen. Zoals uh, Wiebren van uh, Haga en Willem Middelkoop uh, bijvoorbeeld. Die mensen konden afzeggen. Of ze konden te laat komen. Je um, had van alles fout. Maar die hele dag, alles is perfect gegaan. En dan zeg ik tegen mezelf. Ja, geluk komt je toe. Ik heb het opgeëist. Uh, ik heb niks aan toeval overgelaten. Um, ja, en die successen... die kun je gewoon soort van opeisen... door je ja, aan bepaalde routines te houden... elke dag weer. Te kijken van wat zijn routines... wat zijn um, de, de routines... die succesvolle mensen hebben... ga die ook volgen. Maar ook ga om met goede mensen. Selecteer die op buikgevoel. Uh, ja, en, en dan komt succes... dus, dus naar, je, naar je toe. En vooral... dan is dan ook weer een tip. Wees wel heel geduldig. Zie het als de sportschool... Ga, ga je lichaam trainen en verwacht niet na twee maanden al resultaat. Kijk het op de, op de lange termijn en ga gewoon bouwen aan de fitheid van je netwerk en, en, en uh, de wederkerigheid die je hebt opgebouwd en de mensen om je heen. Uh, ik zit nu echt in de, in de oogstfase. In één keer wat ik in vier jaar heb opgebouwd, ga ik nu allemaal oogsten. Uh, ja, dat is mooi om te zien.
1: Ik heb um, voor de mensen, want we hadden het net wel even over vastgoed. We gaan nu alweer heel erg in de mindset. Ja. dat is heel mooi om te hebben. Um, later gaan we het nog hebben over vastgoed. Ook voor de kijkers en mensen die de kijken zeggen van ja, 12 panden in vier maanden, let's go. Daar heb ik um, ook nog wel een paar vragen. Ja, stel over, me stel maar de vraag: Zo, ja, ja. dat is interessant. Op het laatst hebben we daar ook nog een heel leuk aanbod voor de mensen die dat ook interessant vinden. Ja, zodat ze dat weten. Um, Jij kan je vraag erover stellen. Eén vraag die ik daarvoor heb, is met routines. Routines, sommige mensen zeggen, je kan alles als routine hebben. En routines zijn per persoon zijn ook heel erg verschillend. Ze moeten natuurlijk wel jou persoonlijk kunnen helpen. Welke routines zijn bepalend geweest voor jou, om dus ook die mindset te creëren die je nu hebt? Ja.
0: Eén is accountability partners om me heen verzamelen. Dus, dus uh, laatst was uh, Maat van Alistair uh, Alice de Overheem, die hier ook in de podcast is geweest uh, bij me thuis. En die zag gewoon een uh, boekje liggen. Een Hemera van, van uh, Tibo Olgers uh, mijn, uh, mijn coach, uh, ondernemerscoach. Hij vroeg, joh, wat is dat? Ik zeg, nou ja, dat is uh, een, een boekje waarin mijn dagen bij uh, Zodat ik mijn, mijn doelstellingen voor de volgende dag kan vastleggen. O, mag ik er eens in kijken? Ja, en daar staat gewoon in. Ja, hoe ik mijn dag structureer. Wat wil ik de volgende dag uit mijn uh, dag halen? Dus dat zet ik op uh, primaire taak. Dit wil ik morgen uit mijn dag halen. En wat, drie kleinere secundaire uh, taken. Uh, wat wil ik op mijn lichaam? Wat wil ik morgen gaan trainen? Ook hyperfocus. Niet maar wat doen op de sportschool, maar uh, inzoomen op mijn benen bijvoorbeeld. Uh, wat wil ik aan verbinding ik wil er morgen goed voor mijn kids zijn. De avond uh, is voor hun. Ik ga leuke dingen mee. Schrijf ik dat op, die intenties. Qua voeding. Ik wil morgen goed op mijn voeding uh, letten. Uh, schrijf ik dat uh, op. Ja, en dan ga ik mezelf daar de volgende dag een cijfer op geven. Voeding nou, is, is niet helemaal gelukt. Schrijf ik dat, uh, dat op. Uh, verbinding met de kids. Elke dag geef ik mezelf daar punten toe. En dan weet ik van, oké, okay, dit wilde ik uit mijn dag halen. En dat dit voor 80% is dat uh, gelukt. Um, en die rapporteer ik dus aan twee van mijn accountability partners. En Alistair rapporteert het aan mij. Ik ben dagelijks zijn accountability partner. Om te kijken van, joh, hoe is het met je meditatieoefening gaan? Met je ademhalingsoefeningen? Met de verbinding met je kit? Um, met je, met je trainingen um, als, als kickbokser? Uh, wat was het doel? Ja, en dat, dat is dus druk opleggen op elkaar om elke... ...ochtend uh, en, en s avonds ...die doelen helder te hebben... ...en dat te rapporteren... ...die heeft mijn structuur gebracht... ...dat is één. Ja, en als je dus kijkt naar hoe mijn dagen eruit zien... ...is dat dus beginnen met... S ochtends vroeg mijn bed uitgaan... ...en dan het kutste doen wat ik, uh, wat, 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 wat ik vind... ...en dat is dus in een ijskoud bad stappen. Nou, en LST die vroeg me laatst... ...joh, uh, hoeveel ijs doe je er eigenlijk in? Ik zeg bijna niks. Gas, maar dat, dat, is, dat is toch... Uh, ...dat is dan toch geen ijsbad... Ik zeg, uh, ja, maar zo staat het ook in mijn hemera. Er staat ook gewoon een, 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 een koubad met ijs. Maar het is geen ijsbad. Ik zeg, dat weet je zelf ook. Kleine stapjes beginnen. Ik doe dit nu drie maanden. Vrijwel elke ochtend stap ik in dat fucking kutbad. Had ik daar gelijk al een ijsbad van gemaakt... had ik dat zeven dagen volgehouden... en had ik dat met vol trots tegen jullie kunnen zeggen... en dan was het gestopt. Uh, het moet een routine worden. En ik ben begonnen met kraanwater, uh, gewoon lauw en st steeds kouder en, en nu ben ik in de fase, dat doe ik nu uh, weet ik veel uh, uh, drie weken, gooi ik er ijs bij en dat wordt steeds meer uh, dus, dus dat is een routine, iets kuts doen wat ik echt elke ochtend bijna elke ochtend, uh, denk, mijn, uh, denk mijn hoofd, niet doen, niet doen, niet doen dus dat is weer een spier um, die, die je aan het ontwikkelen bent in de sportschool, dat stemmetje heb ik onder controle en ik negeer hem nu. Hij, hij, hij waarschuwt me voor iets kuts. En ik ga het toch doen. Want het is goed voor mij. Dus voor mijn mindset is dat supergoed. Daar investeer ik heel, heel erg veel in. Dan doe ik iets waar ik ook totaal geen zin in heb. Maar ik hoor daar heel veel succesvolle mensen over. En dat is mediteren. Ik praat tegen mezelf van. Geen tijd voor, geen tijd voor. Nee, ik ben niet zo'n gast. Ik ga wel helemaal niet op een matje zitten. Maar ik ben ook bewust. Als ik toch in dat ijskoude bad ben. Nou. Dus, dus ook nutteloos, hè? want ik heb dat stemmetje. Maar dan zit ik daar tien minuten zit ik, ja, in het bad, niks te doen. Zonder van mijn tijd. Dan ga ik dan dus mediteren. Dus dat doe ik twee in één. Dan heb ik dus geleide uh, meditatie. Luister ik naar Michael Pilarczyk op z'n op uh, via me meditation app. Goeie app. Ja, dus dan heb ik touw bad. Met wat ijs. Ja, een sprinkeltje. En, ja, en, <clause> nee, nee, nee. Er, er, er gaan uh, een stuk of vijftig ijsblokjes. Uh, al elke ochtend. Ja, hey, ja, ja. al... Nee, twee keer per dag. Dus ze gaan... Uh, nee, ik zeg weer, Nee, In totaal gaan er nu vijftig ijsblokjes in. Je ja, wie al die ijsblokjes dan? Gewoon zelf. Daar duik ik elke ochtend en de avond in. Moet je ook kopen, erin. toch? Nee, nee, nee. nee gewoon zo'n plastic ding. Daar heb ik er zes van. Daar doe ik water in. En dan heb ik allemaal ijsblokjes. Een vriezer
2: kon die vriezen. Ja, 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 ijsblokjes van, uit de vriezen. Eerst hey, denk
1: ik zelf altijd ijsblokjes maken, toch? Koen is een ja. decadent mannetje. Toen heb ik, laatst, heb ik van, die, van die blokken gehaald. Toen dacht ik van, hey, het is wel veel geslepen. Hè. Dus ik hoor jou nu, als je twee van die grote zakken dacht ik van, Ja, het is wel veel slepen als je dat elke ja, dag twee zakken Ja, Gewoon zakken van
0: die, uh, waar, waar, waar je nu uh, in dit glas uh, ijs ja. in de doet. Daar heb ik gewoon een paar van gekocht. Ja. Ik ga die elke keer gebruiken. Logisch. Maar ja, dus, dus haal de lering uit. Word nou niet enthousiast van, ja, ik ga ook in een ijsbad. Uh, uh, dat houden we gewoon niet vol. Dus begin gewoon ja. met, uh, met elke ochtend in een, in een warm bad te stappen in je tuin. Waar je ook al geen zin in hebt. Want ja, weet je, ik doe die deur open en dan is het al koud. Uh, daar heb ik al geen zin in. Super kleine stapjes. Ja. En, dan, en dan steeds uh, wat, wat erger maken. Als je merkt dat je het gewoon al maanden volhoudt en dan wordt het een, uh, een gewoonte. Um, dus die twee dingen heb ik. Dus even kijken. Uh, succes ja ik, ik ga dus al 18 jaar of zo, Kijk, ik uh, ben nu 38 en vanaf mijn 14e, 15e ging ik naar de sportschool toe. Uh, dat, heeft, dat heeft echt heel veel met mijn mindset uh, gedaan. Altijd maar naar die sportschool. Ik, ging zelf, ik, ik ga zelfs naar de sportschool wanneer ik uh, ja, griep heb bijvoorbeeld. En dan ga ik gewoon naar de sportschool toe. Dan, dan doe ik daar bijna niks en dan ga ik weer naar huis toe. Om maar die routine erin te houden. Uh, ik, ik, ik heb ja, ook op, op vakantie, ga ik gewoon naar de sportschool toe. Uh, al, al haal ik er vrij weinig uit. En nu zit ik in een goede flow. En nu wil ik er alles uithalen. Dus ik train met personal trainers. Ik train met, uh, in Amsterdam train ik met uh, Olympische spelers. Met wereldkampioenen. Zo heb ik ook uh, Alistair uh, leren kennen. Gewoon in een groepje met mensen die veel sterker zijn dan ik. Ik ben de zwakste, terwijl ik fit uh, ben. Dat is één. En thuis train ik met uh, personal trainers. Om, om daar gewoon alles uit te, te halen. Ook al heb ik geen zin. Dus dat heeft ervoor gezorgd um, dat ik een goede mindset heb. Ja, en fucking veel investeren in, uh, in mijn netwerk. In de mensen om mij heen. Uh, al zeg ik dat ik met mensen uit elkaar ga. Dan uh, ga ik heel goed met ze uit elkaar. Ook al um, ja, verlies ik daar af en toe wat op. Maar ik heb gewoon met iedereen een goede relatie. Ook al heb ik keihard doorheid verteld en afscheid van ze genomen. Als ja, dus je leert supergoed met mensen om te gaan gaan ze je ook gewoon helpen
2: ja. in alle doelen die je stelt uh, kunnen ze je helpen bijvoorbeeld het kopen van twaalf panden <laughs> om daar weer uh... Even terug naar te gaan. Ik denk dat we hier straks nog veel dieper op ja, in kunnen gaan. Maar ook, we, we wel kunnen wel we ons alle drie verliezen we onszelf hier denk ik in. Ja, voordat zeker, we helemaal zeker. in de mindset uh, zitten, laten we daar zo nog op terugkomen. Ik heb een aantal uh, dingen waar ik wel benieuwd naar ben uh, in dat hele traject van het kopen van die panden. Want er zijn natuurlijk veel mensen die hier naar kijken die misschien minder vermogend zijn. Of, of in een andere situatie zitten dan jij toen zat. Um, om de baseline te trekken, wat was ongeveer jouw inkomen in die tijd? Want dat is natuurlijk voor veel mensen al, ja, ja als je goed. drie ton winst per, per maand, dan kan, ik, ja, dan kan ik ook wel panden kopen, ja. zeg maar. Ja. 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 En dat is één ding wat ik graag zou willen weten. Het tweede ding is, hoe zou je mensen aanraden die geen netwerk hebben, want je had een heel goed netwerk, om dat misschien toch te kunnen cultiveren of daarmee aan de slag te kunnen. Want dat zijn denk ik twee uitdagingen die ik bijvoorbeeld altijd met vastgoed ook wel zag. Van ja, één, ik heb het geld niet. Ja, dat kan je dan misschien nog op een bepaalde manier regelen, maar dan moet je een netwerk hebben. Ja, dat heb ik ook niet. Dus dan, ja, dan zie ik van, ja, dan is dit niks voor mij. Hoe was dat precies?
0: Ja, ik ken uh, 18, mensen die tussen de 18 en 20 jaar zijn en die al panden hebben. Ja, dan, dan heb je dus uh, vaak al of rijke ouders of een um, succesvolle business. Die zie ik het meest. Uh, uh, dus dan zijn dat de uitgangspunten waardoor ze succes hebben uh, behaald. Als je één geen netwerk hebt en geen goed bedrijf hebt en geen vermogen. Als ik zo... Zou moeten beginnen, dan zou ik zeggen: Van. Leer de skill set om panden te zoeken. Zo moet je al bij iemand. Ik zou dan wat ervaren vastgoedbeleggers gaan contacten. Nou, waar vind je die bijvoorbeeld? In mijn Facebook-groep, vastgoed Mastermind. Daar kan je dan gratis in. Daar zitten allemaal ervaren vastgoedbeleggers en dan ga je netwerken. Nou, hoe werd netwerken door niet te vragen van, hoi, ik ben Pim en ik ben uh, 18 jaar oud en ik moet wat van jullie. Wat de meesten dus doen, hè, die sturen mij DM'tjes met Thierry, regel dit ook even voor me, ja. help me. Dat is fucking geen netwerken, dat is gewoon alleen, halen. Maar, alleen maar halen. Ja. Dus je gaat eerst iets brengen, ja, dan ja. krijg ik DM's van, uh, ja, maar ja, wat heb ik nou te brengen op mijn 18e? De, er is altijd wel iets, dan, dan, dan zeg je gewoon van, uh, uh, de meesten van 18 hebben klinkt veel tijd. Wat hebben mensen van 50 meestal? Geen tijd. Dus dan ga je ze daarin helpen. Kan ik iets voor je doen? Uh, als jij mij uitlegt hoe ik panden uh, moet zoeken. Dit zijn de uitgangspunten, ga ik ze voor je zoeken. Dat je een samenwerking uh, uh, gaat, gaat uh, opbouwen. En dan vraag je er geen geld voor. Dan ga je gewoon alleen maar brengen: Kijk, ik heb weer een, een pand voor je gevonden. En vervolgens hebben we zoiets van... Uh, zo, die Pim die heeft uh, al vier pannen voor me geregeld. Ik heb uh, 12.000 euro uh, daar uh, mee gemaakt. Want ik heb die deals weer kunnen doorverkopen, bijvoorbeeld. En dan vraag je... Ik heb je nu heel veel gegeven. Kun je mij uitleggen hoe je dat allemaal hebt gedaan? En dan, dan, dan leer je om een dealsource te worden. Dus pannen zoeken, uh, waarop te letten. Uh, hoe je ze kan uh, doorverkopen aan mensen die je ze kunnen kopen, bijvoorbeeld dan leer je dus, je krijgt daar kennis door. En die, 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 die vent die je helpt, die leer je beter kennen. Uh, die heeft ook weer vriendjes, waar je het trucje ook weer voor kan uh, doen. Dus dan ben je dus aan het netwerken door te geven. Zo zou ik hem dus, uh, dus doen. En als je dat anderhalf jaar hebt gedaan, en dan zou ik, als ik die beste man was, ook zeggen van, oh, je mag gewoon een keertje bij mij me meedoen. Ik, ik vind het zo gaaf wat jij uh, doet. Um, maar dan moet ze dus wel echt talent in je zien. Hè? En talent zie ik... Als, als je mij nu vraagt, serieus, waar zou jij mij op selecteren? Dan is het uh, op hongerig zijn. Als ik in een sportschool een 18-jarige jongen tegenkom... en die vraagt mij van alles... en ik merk dat hij echt super eager is... dan, dan help ik ze. Um, maar vervolgens dan vertel ik hoe mijn pad is geweest... en als ik ze dan niet zie schrijven... ze alleen maar... Ja, ja 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 moet je even op YouTube dit en dit... Uh, ik zie ze niks doen... Dan laat ik ze gelijk weer los. En dat zijn de meesten. Dus die zeggen. ja ik wil het wel, ik wil het wel. En dan geef ik wat tips. En vervolgens uh, doen ze er geen ene hol mee. Dus hongerig zijn. En uh, enorme implementatiekracht uh, uh, hebben. Ik heb al die patronen heb ik blootgelegd bij
2: succesvolle mensen. Maar ik ben het gaan doen dat is key. Super key. Als je iets meeneemt uit deze podcast, is dat. En dat is niet alleen voor vastgoed, dat is gewoon in ja, nou dat is niet dat alleen eisbad, luisteren. Hè? Dat is met dat ja. ijsbad. Ja. Ik ga het doen. Ik heb er geen
0: zin in. Maar ik ga het doen. Juist. Maar hoe, oké, okay, dat is... Ik, ik kan nu al
1: twintig mensen opnoemen die ik ken waar het doen. Of super traag. Want dat is ook iets, toch? Van Ik kan het doen, maar bij de ene persoon duurt dat een jaar. En bij de andere persoon duurt dat letterlijk een minuut. Dus waar zit het verschil in tussen die personen dat het bij de ene zo lang duurt of uiteindelijk niet doet en het de ander zo snel gaat doen?
0: En vervolgens wat je dus gaat doen is iemand modelleren bij het doen. Dus je verzamelt iemand die drie stappen verder is, die, die het doel al een keer heeft behaald, ja. die ga jij modelleren. Ik modelleer heel veel mensen. Ik kijk wat, wat ze allemaal hebben gedaan. Nee, nee, Fucking mediteren. Ja, gas, want, want zo krijg je rust in je kop. En dan kun jij uh, dingen gaan evalueren. Je hebt dingen fout gedaan in, 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 in het modelleren. Dan ga je erover nadenken. En dan ga je hem beter aan... In plaats van wat ik vroeger deed. Boerdozen. Ram, 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 ram. ram. En, en, en niet evalueren van... Oh, wat heb ik nou fout gedaan? Dus, dus je moet rust in je kop hebben. En dat doe je dus met mediteren. Ik krijg de beste ideeën. Als ik dus in dat kutbad zit. Tien minuten lang. Uh, niks te, te doen. Daar zit heel veel goud. Vooral voor mensen zoals wij. Die... die uh, die wel kunnen zeggen, van, oh, ik kan om 6 uur mijn bed uitkomen elke ochtend. En een en ik kan er 70 uur per week achter de computer zitten. Daar zat voor
2: mij het goud niet. Nee. En de, een kanttekening die ik daarbij ook wil maken, is wat ik mensen ook heel veel zie doen. En wat ik zelf ook heel veel gedaan heb, is dat als je advies krijgt van een expert. Mm -hmm. Dat je dat advies gaat opvolgen, maar met eigen inzichten erin. Dus iemand zegt tegen jou, mediteren, gewoon zitten stilte, niks om je heen, mediteren, zorg voor mentale rust, gaat je uiteindelijk verder brengen. Ja, ja dat doe ik ook wel, man. Ik heb meestal in de sportschool, toch? Dan uh, doe ik gewoon geen muziek en dan daar kom ik tot rust. Nee, nu ga jij, nee. zonder dat je ervaring hebt, zonder dat je iets weet hiervan, invulling geven, dat dat blijkbaar hetzelfde effect heeft. Dat is niet zo. Zitten, luisteren naar de persoon die er ervaring in heeft en dat doen. En dat heb ik bijvoorbeeld met online business, dan dropshippen. Gewoon producten testen, eruit knallen, dat moet je doen. Punt. Ja. Iedereen die dat één op één opvolgt, haalt succes. Wat ging Jaro doen? Ja, ik ga denk ik zelf dan een product ontwikkelen. Want ik denk dat het wel dikker is. En als het zelf ontwikkeld is, dan als ik dan groot word... dan is het echt mijn product, dus dan kan ik nog rijker worden. Allemaal dingen had ik bedacht en het werkt voor geen fluit. Want ik had helemaal geen ervaring. Dus ja. so dat is een tip. Volg advies ook gewoon nou, bijna één op één op. Zeker als beginner. Want je hebt ja. nog helemaal geen idee hoe je dingen beter maakt. Ja,
0: ja en daarna, dat is een hele goeie. Als ik kijk naar mijn leven... Ja, waardoor het zo langzaam ging... het kon allemaal sneller... dan was het uh, gelijk al eigenwijs zijn. Ik vind Juist. dat een goede eigenschap... om, om ja, je eigen wijsheid te, te, te hebben. Maar ja, als je in fase 1 zit... zeker 100% gewoon gaan modelleren. En wanneer je bij uh, ja, fase 10 bent... Ja, zeker wel alles op je eigen manier doen. Want ik luister naar mijn coaches... Um, maar ik neem niet alles 100% van hun aan. Want, want niemand heeft de wijsheid uh, in pacht dat ze, dat ze het allemaal perfect uh, doen. Dus uh, wel goed blijven, blijven nadenken over jezelf. Ja. Ja, ja. Dus dat eerst doen totdat je ongeveer even goed bent. Of totdat je het onder controle
1: hebt. En dan het moment van, nu weet ik genoeg en dan ga ik zelf kijken. Wanneer is dat het moment dan? Bijvoorbeeld je moet eerst een les nemen om te kunnen vliegen. Ja. Voordat je gaat zeggen, ja ik weet hoe ik moet vliegen. Ja, ja, dat gaat ja. het niet go. Ja. Snap je? Of in de helikopter zitten. Ja, ja maar daar gaan we zo meteen nog
0: over hebben. Ja, ja dus, dus um, uh, blijf goed nadenken. Uh, blijf kritisch. Maar, maar, maar zeg dat ook gewoon. Ja, hoe, waarom doe je dit dan? Uh, niet in, in, in twijfel trekken, maar gewoon vragen om, om uh, misschien kan het beter. Dan gaan zij erover nadenken. Dus wees kritisch, eigenwijs. Um, maar vooral
2: in de beginfase volg, volg het goed op. Ja, ja. Hmm. Oké, okay, wat dus eigenlijk dus als iemand, uh, want daar begonnen je mee natuurlijk. Als iemand nog niet echt netwerk heeft of uh, vermogen, dan kun je gaan dealsourcen. Daar leer je een heleboel door. En volgens mij verdien je er ook nogal gewoon goed mee als je goede deals doet. Want je krijgt een percentage op de deals. Um, <tiek> nou, dan heb je dat gedaan. Voor veel mensen gaat dat als nog een afhaakpunt zijn. Want dan moeten ze ineens echt iets gaan doen aan hun eigen succes. Dat is best spannend. Als ze dat dan hebben gedaan. Um, hoe ja Hoe die eerste stappen, waar, hoe kunnen ze die het best nemen? Want, want dat is gewoon wat je net al zei. Gewoon die Facebookgroep ingaan en uh, gas geven. Of, of zijn er nog extra tips die je daarvoor hebt? Of denk je dat wijst zich dan vanzelf wel? Ja, als je die basis
0: hebt gelegd. Dan kun je naar de volgende fase. Dus je hebt met, met die personen uh, samengewerkt. Je weet wat. En ja, dan zou je dus naar uh, evenementen kunnen gaan. Vast goed evenementen. Wij organiseren evenementen waar, waar 50 man komt en waar 400 man komt. En ja, dan ga je tussen de mensen begeven die al hebben bereikt wat jij wil bereiken. Nou, weer een tip die ik wil meegeven. Je wordt het gemiddelde van de vijf mensen waar het meest mee om gaat. Ga je met heel veel fitte mensen om in de sportschool, word je ook zo. Ga je met allemaal vermogende vastgoedbeleggers om, word jij ook zo. Ja. Dat, dat, dat heb ik echt gemerkt. Ik had een netwerk met alleen maar grote, succesvolle vastgoedbeleggers. Ja, daar leer je zo fucking veel van. Mm
2: -hmm. Ja, en ga je om met alleen maar op de bank zittende blowers, ga je ook de andere kant op. Dus Zeker. Het heeft ook een negatieve uitwerking. Ja. Dat is ook wij met de lotgenoten, dat is het doel dat we hebben. Heel veel mensen hebben dat netwerk in het begin niet. En als wij dat online kunnen bieden, doordat je naar mensen kunt luisteren die net zoals jij denken... Ja. En het uiteindelijk ook bijvoorbeeld op evenementen inderdaad kunt meemaken. Dan uh, denk ik dat dat heel sterk is.
1: Maar dat hebben we ook gezien toch? Zeker. het laatste evenement was vorige week. Om eindelijk die ondernemers allemaal bij elkaar te brengen. En dat je ook sommige jongens ziet van. Hé hey, luister. Door jullie podcast ben ik ook begonnen met ondernemen. En dan hebben we een paar sprekers. En de ene spreekt over hoe je een bedrijf schaalt van 0 euro naar miljoen. Dus echt van begin tot het eind. En dan weer gaat verkopen. Of iemand die dan praat over gezondheid. En niet normaal van oké. Okay, je moet gewoon acht uur slapen op een dag. Maar die zegt van, oké, okay, luister, je bent al hoog aan presteren. Hoe ga je overpresteren zonder dat je naar een burn-out gaat toewerken? En uiteindelijk kregen we ook heel veel reacties van, van de jongens die daar waren. Van, luister, dit is gewoon weer next level. Mensen krijgen normaal gewoon school. Die krijgen wiskunde op school. En dit is gewoon weer dat tikkeltje wat je normaal niet in het dagelijks leven ziet. En dat is wel het bijzondere aan zo'n evenement hebben.
0: Ja, en als ik dus op zo'n evenement ben... En ik ga dan dus netwerken. Nou, ik netwerk dus met uh, de hoogste politicus uh, van Nederland. Wiebel van Hagenvolg. bijvoorbeeld. Ging ik een terrasje mee, uh, mee pakken. Uh, en die heb ik dan hoog in aanzien. Omdat die, ja, die heeft bijvoorbeeld 150 uh, panden. En uh, nou, hopelijk wordt hij ook nog de baas van Nederland. Zeg maar mooi zijn. Uh, maar dan spreekt die gast. En dan spreken we vijf minuten. En is je onder de indruk van wat ik um, als, als persoon. Dus niet wat ik heb bereikt. Maar hoe ik me als persoon heb ontwikkeld. Uh, daar, daar gaat je scan op aan, hè? van, van uh, lul je uit je nek uh, of, of, of ben je een betrouwbare gast en, en uh, um, heb je wat levenservaring. Ik heb geleerd, als je, als je naar je levenswiel kijkt, uh, dus, dus uh, dat is een rondje waarin je je scoren opgeeft van hoe je, hoe je in het leven staat. Dus um, een paar jaar geleden ging ik naar ja, een held van mij, Tony Robbins, uh, toe. Um, en toen werd mij gevraagd: van, hoe scoor jij op alle vlakken? Nou, qua gezondheid, ik, ik, uh, ik was gespierd, had een sixpack, dus ik kon er opschrijven een 10. Maar ik liep tegen een burn-out aan, omdat ik uh, 70 uur per week werkte. Dus als ik eerlijk naar mezelf was, was mijn gezondheid een 6. Hmm. Goede fysiek, maar mentaal, wat dus ook met lichaam te maken heeft, was, was, was zwak. Want ik was gewoon kaart aan het rennen in mijn bedrijf. Dus ik schreef op een 6. Geld. Ik kon net Tony Robbins konk uh, betalen, want ik uh, was alleen maar aan het investeren in mijn bedrijf. Ja, en dus, dus dat was het goedmakertje. En, hey, ik heb een succesvol bedrijf. Ik ben gewoon fucking veel aan het investeren. Daarom heb ik bijna geen geld op mijn rekening. Uh, oftewel eerlijk, um, ik had een kutsituatie, situatie, want ik had geen geld op mijn rekening. Dus uh, dus ik schreef op uh, een, een, een vier op geld. Mm. Uh, qua relaties, relatie met mijn vader, met mijn moeder, uh, uh, met, met mijn vrouw, alles was kut. Uh, dus ik schreef op een, een drie op, op relaties. Zo ging dat hele rondje. Ging, eigenlijk had ik uh, ja, best, best wel wat voldoendes, maar de meeste waren op een drie of zo. Dus ik had geen mooi rondje, maar alles was extreem, zoals zes dagen per week uh, sporten. Um, ja, die wilde ik eigenlijk een tien geven. Maar, maar op mijn relatie zag ik bijvoorbeeld een drie. Dus dan heb je gewoon geen goed rondje. Wat ik zie bij ervaren... Uh, bij succesvolle mensen... Die echt succesvol zijn. Dus, dus mensen van 50 met veel levenservaring. Die, die gaan jou daarop scannen van... Heb jij het goed voor elkaar qua uh, relatie? Ben je al drie keer gescheiden of niet? Heb jij een goede relatie met je kinderen... Uh, heb jij een goed uh, lichaam? Heb je een goed vermogen opgebouwd? Uh, Hoe ben je spiritueel? Sta je, sta je daar ook voor, uh, voor open? Op alle facetten, als je daar een zeventje op scoort... ben je al, al beter dan 99% van, uh, van, van, van de wereld. Want bijna niemand heeft dat uh, op orde. En daar ben ik mij dus op gaan focussen. Daar een goede balans in te krijgen. Want de meeste mensen zijn gewoon fucking goed in één ding... en verneuken daardoor de rest... Denk je niet dat
1: juist mensen die 18, 20, 22 zijn... juist even in die kutte situatie moeten zitten... keihard moeten strijden om een bedrijf op te richten... dan in die periode niet gelukkig zijn met hun leven... omdat ze hun doelen nog helemaal niet hebben bereikt. Misschien zijn ze nog niet eens begonnen aan hun doelen werken. En dat als je ongeveer 30 bent... Dat je dan naar zo'n situatie wat meer kan kijken, ja. dat je alles gaat uitbalanceren.
0: Ja, dus ik weet niet uh, hoe oud de gemiddelde podcastluisterer uh, is hier. Uh. Tussen de 18
1: en 24.
0: Oké, okay. ja, ja, dan mag je die fase zeker, uh, zeker hebben. Als je maar weet van, uh, zorg dat je dingen gaat beschadigen in je leven en dat je ze dus op tijd um, weer, redt. Ja, weer, weer redt. Want de meesten die hebben dus dan op hun dertigste, kijk maar gewoon naar buiten. Die hebben dus die, uh, die dikke buik gekregen. Die hebben die slechte relaties met hun ouders uh, gekregen. En, en met, met hun vriendin of vriend of whatever. Die hebben het al verneukt. En het is alweer te laat. Dus, dus zie het op tijd in en ga er dan wat aan doen. Maar uh, zeker uh, voel focus op je bedrijf om wat te bouwen. Ja, je hebt wel focus nodig om je doel te bereiken. Zeker. Maar kijk goed wat je daardoor beschadigt. Hou dat in ogenschouw.
1: Hoe... Onderhoud je een relatie, bijvoorbeeld met je ouders of misschien met een grote familie. Want mijn vader heeft bijvoorbeeld um, drie broertjes en één een, uh, zus. Nou, Eens is daarvan overleden. Maar daardoor hebben we een, echt een familie van dertig, veertig man. Hoe onderhoud jij dan zoiets?
0: Zo, dat is een hele andere vraag waar ik... Uh, um...
1: Want onze, onze, onze familie is nog heel erg goed met elkaar. Iedereen mm -hmm. gaat goed met elkaar om. Natuurlijk zijn er wel spanningen geweest in het, in het verleden. Maar ik moet zeggen dat ik best wel trots ben op mijn familie dat het nog steeds zo loopt. Alleen ik merk nu bijvoorbeeld wel met, met business dat ja, je bent eigenlijk elke week wel druk. En wanneer een verjaardag is, gaan wij bijvoorbeeld zitten wij in het buitenland. Weet je? En dat is één keer een verjaardag in een paar maanden. Want de meeste mensen doen geen verjaardag, want dan moet je 30, 40 mensen uitnodigen. Snap je? Dus dan, als je daar ook weer niet te vaak bent, of tenminste als je daar amper bent, dan, dan wordt de relatie wel minder over tijd.
0: Ja, ik zie daar dus wel opoffering in. Um, ga goede relaties aan met een aantal van die mensen. Mm -hmm. Als ik kijk naar de mensen die heel veel succes hebben uh, behaald, hebben een zwak, hebben een slecht cijfer op, op verbinding. Dus de Olympische spelers die ik ken, wereldkampioenen die ik ken, de multimiljonairs die ik ken, die hebben... Bijna allemaal onvoldoende op relaties. Daarna hun lichaam die, die zwak is. Die zie ik ook heel erg uh, vaak. Maar uh, um, mensen die, die, die hun doelen behalen hebben vaak kutverbinding. Ja, en, en, en dan is de tip. Um, heb dan in ieder geval goede verbindingen met een aantal. Echt, echt super. Je, je ziet vaak dat ze geen beste vriend hebben of zo. zie ik heel vaak die patronen voorbij komen. Um, maar ja, 30 man tevreden houden. Weet je, jij gaat succesvol worden. Nou, het eerste wat mensen doen die, die uh, van je houden. Uh, die, gaan, um, die, voel, die voelen zich heel erg kut. omdat er opeens bloot wordt gesteld. hoe slecht zij voor zichzelf zorgen. Jij, jij, jij gaat omhoog en zij blijven hier. dus dan voelen ze zich uh, uh, eenzaam. Het eerste wat zij gaan doen. is jou naar beneden halen. Dat zie je echt aan qua patronen. Zie je dat heel erg. Daar, daar waarschuwt Tony Robbins ook gelijk voor. Yo, je komt bij ons. Uh, Groei in je persoonlijke ontwikkeling. Jij gaat succes hebben. En, en juist jouw
2: dierbaren onbewust gaan jou saboteren. Ja, heel onbewust. Dat is belangrijk. Want het klinkt altijd zo duivels. Alsof je dan een familie hebt die probeert jou te slopen. Nee, dat zijn ja. gewoon dat zijn hun eigen belemmerende gedachten. Die gecultiveerd worden bij jou. Dus jij, bij jou zien ze dat dat ineens misschien doorbroken wordt. Ja. En dan moeten zij voor zichzelf gaan verantwoorden onbewust. Waarom bij jou het eigenlijk ook niet kan. Ja. En dat gaan ze naar jou uit. En er komt het.
0: nog meer spanning in. Omdat als jij stappen maakt. De eerste wie jij wil redden zijn je ouders. Ja, en daar waarschuwt hij dan ook voor. Ga die niet redden je ouders. Blijf, blijf op je plek. Jij bent een kind. Dus ga niet boven hun uh, staan. Hmm. Uh, en, en accepteer dat zij hun fouten in het leven uh, hebben gemaakt. Jij gaat ook weer je fouten maken in je, in je leven als je een vader uh, wordt, uh, accepteer je ouders zoals ze zijn... met hun tekortkomingen, leer daarmee om uh, te gaan. Um, ja, dat zijn interessante dingen waar uh, ik kan me voorstellen... de, 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 de jonge podcaster uh, ja, kan, kan het wat te vroeg uh, zijn. Dus uh, wanneer jullie ja. het weer over vastgoed willen hebben, hoor ik het wel. Ja, ja, <laughs> ja. Ik, ik
2: vind het wel... We gaan zo inderdaad weer terugpakken daarop. Maar ik vind het wel een heel interessant onderdeel. Juist ook omdat... Het zo ongelooflijk veel impact heeft op die jonge ondernemer. Sterker nog, of je succesvol bent op je 25ste of op je 55ste of misschien helemaal niet. Is naar mijn mening voor een heel groot deel afhankelijk van de belemmerende factoren van de vijf mensen waar het meest mee omgaat. En dat heeft zich bijvoorbeeld bij mij heel duidelijk uh, getoond. Uh, wij zaten hier van de week met een andere ondernemer, Luc Halman, die is 22 en die leeft de retirement lifestyle mm -hmm. die werkt nauwelijks meer, die heeft gewoon alles zo goed al gedaan, dat hij gewoon uh, in Dubai een beetje te chillen, en hij vertelde dat hij op een gegeven moment de cursus van Joshua Kaats tegenkwam over dropshipping rond 2018 2019, 500 euro hij belt zijn broer, en zijn broer zegt ja, wat is 500 euro op een mensenleven luister, denk aan de upside die deze kans heeft, ga het doen, let's go, weet je wat dit is, kan jouw stap uit de matrix zijn, zeg maar, van ga dat doen ik heb dezelfde ervaring gehad rond diezelfde tijd met diezelfde cursus. En ik vroeg het aan de mensen omheen. En die zeiden: nee, dat is oplichterij, veel te veel geld. fuck dat man, je moet dat niet doen. Hij is nu waar hij is. Was ik anderhalf jaar eerder begonnen, was ik misschien ook ergens anders geweest. Ja. Snap je? Dus dat, die impact daarvan kan groot zijn. Zeker. Dus dat is wel goed, ook juist op jonge leeftijd, om je daar gewaarwoond te worden. Van hé, hey, zijn andermans belemmerende gedachten en overtuigingen mij niet in de weg aan het zetten? Ja, dus
0: twee dingen. Kijk goed naar de mensen om je heen en wees daar super streng op. En, ja, en hier krijg ik echt heel veel mensen vaak uh, die, die over mij heen vallen. Je gaat toch niet... Uh, voel je je beter dan anderen en je gaat toch niet zomaar je beste vriend uh, de deur wijzen. Um, maar ja, zie je het als zelfbescherming voor jezelf. Uh, ik kijk geen televisie, ik luister niet naar de radio, want het geeft me allemaal shit. Ik wil geen shit in mijn hersenen. Ik, ik wil mensen die inspiratie uh, geven voor mij... Uh, die verder zijn dan, dan ik. Dus ja, ik ben uh, daar uh, keihard in. Ja. Uh, maar toch ja, uh, praten mensen niet negatief over mij. Omdat ze merken dat ik, als ik afscheid van ze neem... ja, ik leg het uit en ik heb zuivere intenties. Ik doe het oprecht.
2: Uh, en, ze, en de meesten snappen mij ook gewoon. Uh... Ben jij van mening ook dat je dan echt voor... Uh, dat je echt afscheid moet nemen als in... ik ik heb geen contact meer met je niks. Want ik merk dat ik ook mensen heb, waarbij ik zoiets heb van. Ik zie je nog eens in de zoveel maanden. en dan staan we op een feestje, drinken we een biertje en dan neem ik bewust de keuze. Ik ga het niet hebben over business, niet over mindset, over dat soort dingen. Maar over voetbal, de boxwedstrijd die we laatst gezien hebben. En dan hebben we het gewoon daarover. En dat is die avond ook prima. Dan heb ik, dat is een soort van de middenweg die ik heb. Van mm -hmm. Ik ga niet tegen mensen zeggen: wil je nooit meer zien? Want ik vind ze ook gezellig. Maar ik heb wel geleerd: ik weet heel goed met wie ik dingen wel en niet moet bespreken, omdat ik bij sommige mensen gewoon ja. alleen maar. Ja, negativiteit terug. Nou, als het af,
0: af en toe is, uh, die heb ik ook om me heen. Ja. Maar waar ik echt dagelijks uh, mee omga,
2: ja, daar ben ik heel selectief in. Ja, snap ik. Oké, okay, duidelijk. Goede, goede onderscheiding om te maken, denk ik.
1: Ik heb ook gemerkt dat een grote limiterende factor voor mij was, waren mijn ouders. En dat is ook heel erg onbewust geweest. Maar toen ik, denk nu is het alweer vijf maanden geleden, echt uit huis ging... Merk ik al, qua mindset dat het ook veel makkelijker is om verder te groeien. Waar ik voorheen bijvoorbeeld uh, mode ging doen. En dat betekent dat je elke dag gaat mediteren. Elke dag koude douche gaat doen. Elke dag gaat sporten. En geen porno gaat kijken. Dat soort dingen. Dat je ouders in een keer zeggen van. Nou, luister, je hoeft toch niet elke dag te gaan sporten. Mm -hmm. Of je hoeft toch geen koude douche te nemen. is er zulke dingetjes. Of je hoeft toch niet altijd gezond te eten. Hé, hey, we eten op vrijdag pizza. Kom lekker pizza eten. Ja. Of dat, ze, dat je dan s'avonds thuis komt. Heb je twaalf uur lang gewerkt. En hebben ze de televisie aan staan. Wat je net ook zei. Ik weet bij mezelf, het is rotzooi. Maar als je twaalf uur hebt gewerkt. Is het toch makkelijk om ja. even te gaan zitten. Met je ouders. Wat ook gewoon gezellig is. Want je hebt je ook lang niet gezien. Om dat dan gaan doen, te gaan doen. Maar ik heb dus wel echt gemerkt. Dat op jezelf wonen. Of überhaupt. Ga gewoon zes maanden gewoon naar een ander land toe. Ga naar het buitenland. Maar leer jezelf daarin kennen. Dat is ook gewoon een immens grote stap. Wat mensen kunnen nemen.
0: De twee dingen die ik uh, met jullie wil bespreken is. Wees je er bewust van. Dat je geprogrammeerd bent. Mm. En dat begint dus al bij je ouders. Die uh, tegen jou zeggen. Doe is normaal. Dat soort uh, dingen. Nou je wil zeker niet normaal zijn. Je wil buitengewoon uh, zijn. Um, ja, en de beperkende overtuiging die je ouders dus hebben. Dat, dat ze die op jou projecteren. Dat je dat meeneemt. Dus ja en mijn bevrijding. Is geweest toen ik naar Tony Robbins ging en dat uh, mij werd afgeleerd om die belemmerende overtuigingen te hebben. Ik, ik was gewoon echt geprogrammeerd van. Ik wilde vroeger altijd al piloot worden. Ik had mezelf wijsgemaakt dat je bij de KLM moet solliciteren of naar de luchtmacht moet, uh, moet gaan. Dus ik zie het als. Uh, ja, het wordt wel eens in. De, als metafoor gebruikt. Je bent een olifant die in een cirkel staat en, en je krijgt een, een touw om je, om je heen. En, en je bent heel jong en je probeert je los te wermen en dat lukt niet. En twintig en jaar later ben je fucking sterk en, en kan je de hele boer omver gooien. Maar je doet het niet meer. Hmm. Want je bent helemaal geprogrammeerd. Nou ja, zo voerde voor mij dus zo. Ik zag elke dag, want ik woon gewoon naast een vliegveldje, zag ik ze heen en weer gaan. Maar mijn... Oogens, of op mijn ogen zagen ze nog wel, mijn hersenen die bevatten het gewoon niet meer. Dat was helemaal weg. Totdat ik één iemand, dus dat is weer je omgeving, één iemand, een ervaren vastgoedbelegger, die zei: Oh, woon je minder meer, daar les ik. Dat is voor mij 40 minuten rij. Ik zeg: uh, Oh, dat, daar, daar woon ik. En jij zit gewoon in mijn achtertuin, zit jij te vliegen. Hoeveel kost dat dan? Hij zegt: uh, Nou, tussen, tussen de 12.000 en de 20.000 euro uh, kun, je, kun je wel. Uh, um, toen dacht ik van, hey, weet je hoeveel mensen er voor, voor dat bedrag een tweedehands auto kopen? Er zijn ook mensen van 24 die dat doen. Hè? Dus um, zo laagdrempelig kan het al zijn om, om, om je instapvliegbuffet te, te halen. En toen ben ik dat gelijk gaan doen. En, en nu ben je next level. Hè? Mijn helikopterbuffet kost 55.000 euro. Maar daar ben ik in gegroeid in de afgelopen vier jaar. Want ik dacht gewoon, oh fucking, ik wil, wil vliegbuffet. Ik, ik wil eigenlijk uh, helikopterpiloot worden. En nou,
2: nou ben ik daar gewoon mee bezig. Ja, en dat geeft misschien ook zelfs in je business en zo weer een soort van nieuwe doelen ook. Oké, okay, we moeten 55.000 euro, wil ik verdienen. Ik weet dat het mogelijk is. Dan gaan we nog meer gas geven. Dus dan heeft het ook nog in andere facetten ook nog eens een positieve uitwerking, zeg maar.
0: Maar ja, ik gebruik het ook weer. want zo kon ik het richting mijn accountant en mijn collega's ook verantwoorden. Vastgoed is het middel. Wat ik eigenlijk wil, wil nastreven is het vrije leven. Uh, niet, niet maar constant 70 uur in mijn bedrijf uh, werken. Uh, en en, en niet bij mijn kinderen zijn. Uh, waarom ben ik vader geworden? toch niet om, om, om te zeggen op hun achttiende van... Ja, papa heeft keihard voor jullie gewerkt. En, uh, en nu, uh, en nu uh, hier heb je een ton of zo. Nee, je wil gewoon uh, als je op vakantie bent... Genieten met je kinderen in plaats van... Want dat had ik. nou Mijn laptopje weer mee en dan ging ik fucking werken op vakantie. Dus dat is vastgoed. Dat is mijn middel om financieel vrij te worden. Net zoals mijn bedrijf. Ja, want dan de meesten vergeten. Daar heb ik dan ook uh, met succesvolle ondernemers over die in het vastgoed zitten. Ja, Thierry. Je bent een van de weinigen die ook echt dat vrije leven uh, pakt. En jij bent ook gewoon uh, ja, 20 uur per week max aan het werk. En je bent aan het vliegen. Want dat wilde je altijd. Dat, dat, dat middel uh, heeft het... Uh, daar, daarmee is het gelukt. Maar jij pakt het ook gewoon op je 38e. Ja, en ja, en daar, daar wil je dan ook weer mensen in, in, in inspireren. Dat vind ik super gaaf. Cool. Wat, wat ik bij jou zie, en dat
1: vind ik best wel interessant, is je stelt je een bepaald doel. Bijvoorbeeld 12 vastgoedpanden, of je wilt leren vliegen, of helikopterbevet. En daardoor moet je een aantal stappen nemen persoonlijk, die ervoor zorgen dus dat je gaat groeien. En... Om te gaan groeien moet je dus dingen gaan implementeren. En je kijkt dus naar de juiste persoon, bijvoorbeeld een Tibor, om zulke dingen te gaan implementeren. Dus je hebt ook een reden om dat te gaan doen. En ik vroeg je eerder van inderdaad, van, je hebt een bepaald model nodig. Hè? Van mensen die iets goeds doen en dan wordt het makkelijker voor jou om datgene ook te gaan doen. De reden waarom dus zoveel mensen alsnog niet hetgene doen wat ze moeten doen. Is eigenlijk letterlijk van ze moeten geforceerd worden om het te gaan doen. Dus ze moeten eigenlijk geen keuze hebben. Is dat ook iets waarvan jij zegt van nou, dat
0: klopt helemaal? Zeker, zo heb ik dat met die twaalf panden aangepakt. En hou me er maar accountable. Schelp me er maar uit als ik niet. Er waren gewoon twee bij de handen die zeiden. Als het jou niet lukt, twaalf panden, dan neem ik jou echt niet serieus. En dan verwacht ik dat je, je Facebookgroep uh, opheft. Terwijl er 6000 mensen in zijn. Zo, zo harde opmerkingen kreeg Maar ja, ik ben daar best wel masochistisch in. Ik denk gewoon: joh, fucker, alleen maar om, om jou te. Te, te, te pesten, ga, ga ik het ook redden? Ook zeker weten. Uh, ik krijg daar alleen maar brandstof uh, van, dus ja. dat, dat was één. Ja, ik, ik kwam in mijn klasje met, uh, om in mijn vliegbuffet uh, om een vliegbuffet te halen. De theorie, zes vakken, ging over natuurkunde en wiskunde. Ja, ik heb mijn mbo niet afgemaakt. Uh, ik heb helemaal niks met natuurkunde en wiskunde. Ik wilde toen hypotheekadviseur worden, dus ik ben op het hoogste niveau financieel adviseur ge geworden. Uh, maar, maar ja, qua algemene vak... Ik snap er helemaal geen reet van. Dus ik zei tegen mijn docenten... Het lijkt alsof, alsof je Grieks uh, tegen me aan het oude horen bent. Ja, ik voelde me superkut. Want ik zat met... Veertien anderen... Die allemaal, weet ik veel, hbo... Weet ik veel, hadden gestudeerd. Maar wat had ik? Ik had tijd. Want uh, ik was uit mijn bedrijf. Uh, dus ik had twintig uur per week... Uh, um, had ik tijd gecreëerd. Wat niemand had. Dus dat was mijn asset. En ik had zoiets van, ja fuck you, uh, met, met altijd maar zeggen van... ja, ik heb geen tijd om uh, naar de sportschool te gaan. Ik heb, ik heb geen tijd om te studeren. Die hoor ik van zoveel mensen. Dus ik dacht, nou, waar ga ik? Ik wil waardevol zijn voor mezelf en voor anderen. Waar ga ik heel veel in investeren in tijd voor mezelf creëren? En een miljoen kun je verliezen en kun je weer verdienen. Maar tijd kan je niet meer goed maken. Die ben je gewoon kwijt. Dus ik ga mijn belangrijkste iets ga, die, die ga creëren, tijd. En vervolgens mijn waarom, ik wilde altijd al piloot worden, die heb ik heel groot gemaakt. Voor hun was het erbij, om een vliegbuffet te halen. Voor mij was het het belangrijkste in mijn leven. Dus ik, voor mijn eerste vak ben ik drie keer gezakt. Dat was het moeilijkste vak. Maar ik bleef maar doorgaan, want ik moest dat halen. Ja, en, en, en dat is het belangrijkste. Hoe groot ga jij je waarom maken om, om dat doel te behalen?
2: Ik vind het wel mooi dat vastgoed daar echt voor meerdere mensen, we hebben natuurlijk meer mensen gesproken over financiële vrijheid, om het maar even een term te geven. Dat vastgoed daar heel erg in uh, kan helpen. Dat, mensen dat, dat maakt mensen vrij. Um, is dat voor jou ook altijd al geweest van ja, vastgoed gaat mij vrijmaken? Of, of hoe is dat ontstaan, die droom? Want je hebt natuurlijk ook mensen die andere dingen doen, die hun misschien financieel vrijmaken. Misschien zegt iemand van ja, ik ga een bedrijf bouwen en ik wil het voor een miljard verkopen. En dan kan ik ook, ben ik ook financieel vrij, want ik krijg het toch niet op. Ja het ja, vastgoed is,
0: is, is toeval geworden, uh, ja, geworden, want ik liep stage en het ging niet goed op school. Ik had helemaal niks met school en het schoolsysteem, nu nog steeds niet echt. Um, dus, dus ik kapte in mijn laatste jaar met de mbo uh, uh, ICT, deed ik, want ik wist niet wat ik wilde worden. Ja, dan ga je maar IT studeren, was in mijn uh, tijd uh, toen ik uh, rond de twintig was. Toen ging ik maar naar mijn vader toe. Die, die had een uh, hypothekenkantoor en dan ging ik stage lopen. En toen ben ik een vak daar gaan, uh, gaan uh, beoefenen. Ja, en toen ben ik hypotheekadviseur geworden. Ja, gewoon. gewoon omdat ik niet wist wat ik wilde worden. Ja. En ja, dat, dat ging me best wel goed af. Omdat ik het leuk vind om mensen te helpen. Ik had niet zo heel veel met cijfers, maar ik kon mensen goed helpen en ik kon goed, goed uitleggen. Uh, ja, en toen had ik zoiets van, hé... Uh, hey, uh, ik ben nu de hele tijd mijn geld aan het verdienen voor andere mensen. Ik merk dat ik daar wel een talent in ben. En, en, en dat ik uh, veel meer doorzettingsvermogen heb dan mijn collega's. En dan word je teamleider en, en uh, manager. En toen dacht ik van ja, ik ben nog steeds geld aan het verdienen voor anderen. Ik ga mijn eigen business uh, bouwen. Ik ga precies het tegenovergestelde doen van al mijn collega's. Want ik had echt zoiets van, wat is dit voor saaie dat branche? Dit moet heel anders uh, kunnen. Dus uh, toen ben ik uh, ja, dat met uh, op deze manier. Uh, vlog joh, uh, 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 hoe... Hoe werkt het om mijn eerste huisje te kopen? Gewoon vloggen. Ik liep, liep door de straat en dan zei dan nou, moet je hierop hier letten. Als je hem wil verbouwen, moet je dit en dit doen. Gewoon, je, je hebt andere taal. Gewoon op een leuke manier. Dus ik was de eerste vloggende hypotheekadviseur in Nederland uh, <laughs> vijf jaar geleden. Ja, zo ging dat. En dat was nog heel raar. En nu is het heel normaal dat een notaris een vlogje maakt. En een advocaat en weet ik veel wat op LinkedIn. Ehm um, ja, en toen, en toen ging ik ervaringsdeskundige interviewen. Zo is dat gegaan. Dus elke keer maar met, uh, met, uh, met, met video's. Ja, en dat, dat was uh, vrij, uh, vrij nieuw in mijn, uh, mijn branche. Dus ja, eh, hoe ben je hypotheekadviseur geworden? Een pad van mijn vader gevolgd. Ja, en laatst was ik op mijn eerste vliegles in de helikopter. En toen kreeg ik helemaal kippenvel. Um, ja, en toen sprak eigenlijk gewoon dat 15-jarige jongetje tegen hem. Die zei, ja... Vakker, waarom heb je pad van je vader gekozen? Ik heb je toch gewoon verteld dat je piloot wilde worden. Ja, maar dat, dat kon ik niet. Dus ja, vastgoed en, en mijn bedrijf hebben dat mede mogelijk gemaakt. Want ik zie nu op het vliegveld zie ik piloten voorbij komen. Ja, uh, Super gaaf piloot, maar, maar nog steeds in, in loondienst. Je, je, je moet, uh, als je geen zin hebt om te vliegen,
2: je, je moet. En nu vlieg ik wanneer ik zelf zin heb. Hoe gaaf is dat? Ja. Ja, dat is echt tof. Hoe zit dat dan met, want je gaat passief inkomen creëren met vastgoedpanden. Hè? Dat werkt door je koopt een pand, daar zet je over het algemeen dan huurders in. Um, daar zit een partij tussen die de boel onderhoudt. In ieder geval als je het via box 3 wil terugkrijgen, dan mag je er niet actief echt. Dus je, dat is het ook mooi, je moet het passief doen, want anders wordt het in bedrijfsvormen en dan ga je meer belasting betalen. Ja, dat dus ja, is een goed. soort van in ingebakken, zeg maar, dat je dat niet kan doen. En dat verdient ik, zeg maar wat, ik heb er laatst over gehad, 600 euro of zo, hou je uiteindelijk over aan inkomen. Hoe ging dat dan bij jou van die twaalf panden? Want jij had eigenlijk geen passief inkomen. Jij werkte 70 uur in de week. Je, werkte, je verdiende veel, maar je werkte ook helemaal de tering. Ja. En je ging ineens naar een riant inkomen en eigenlijk geen reet doen, zeg maar. Of, of is dat een over, overdreven beeld? Ja,
0: ja zo overdreven. Dus ik, dus ik werk zo twee uurtjes per dag aan mijn bedrijf. En in die hemera schrijf ik dus uh, op wat ik per se aan hefboom maken, want ik heb een idee, maar wie gaat het doen? Ik ga het niet zelf doen, ik wil het uitbesteden. Dan ben je efficiënt als directeur uh, bezig. Um, dus ik werk twee uur per dag om te hefbomen, zo'n zo beetje. Zo moet je dat uh, zien. Um,
2: dat is één. En nu ben ik mijn verhaal even kwijt. Kun je hem nog een keer uh, de vraag stellen? Ja, heel erg het stukje van hoe ging die switch in inkomen? Want je, ik ben eigenlijk ook voornamelijk, daar wil ik naartoe, naar dat financiële plaatje van 12 panden kopen. Ja. Hoeveel geld is dat waard? Hoeveel geld leen je? Hoeveel ja. geld leg je in? Wat komt er daarna een cashflow uit? Ik denk dat veel mensen dat wel ja. willen weten. Ja, hier komt het uh, antwoord. Als je dus wil beginnen
0: met vastgoed, ga je dus... Je kan dus als deal source uh, aan de slag. Als je dus wel het vermogen hebt om, om een pand te kopen, ga je voor jezelf eerst nadenken. Wil ik een pand kopen om te verhuren? Of wil ik een pand kopen, stel dat je bijvoorbeeld al installateur bent en je bent handig... Ja, dan kan je heel veel geld maken met, uh, met je handjes. Want nu zijn de specialisten heel erg duur. M materiaal is heel erg duur. Dus dan koop je een huis. Vervolgens ga je die verbeteren. Sop dus je er 30.000 euro in. Heb je een waardevermeerdering van uh, misschien wel uh, 50.000 uh, euro. Nou, hopelijk heb je de markt nog mee. Want dat weten we niet. Hè. De markt is uh, nu, nu heel erg aan het veranderen. Um, kan je met winst verkopen. Nou, zo ging het in ieder geval de afgelopen jaren. Hè. Er zijn heel veel mensen succesvol geweest in vastgoed. Waarom? Omdat het fucking makkelijk was. Er, was. er was heel veel geld uh, werd erbij gedrukt. Uh, tegen hele lage rente kunnen lenen. En de markt bleef maar stijgen. Dus, dus ja, al die succesverhalen, ja, het was ook gewoon heel erg makkelijk. Nu wordt het wat moeilijker. Drie jaar geleden was het al moeilijker, want oh, ik kan geen panden vinden. Het is, uh, het is altijd wel een moeilijke tijd. Nu is het nog uitdagender tijd, dus dan is het helemaal goed om, om ja, je, je, je voor te bereiden. En dan is het dus belangrijk om te kijken... wil je dus verhuren of uh, verbouwen? Fix en
2: flip noemen ze dat ja. volgens mij ook wel, toch?
0: Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. En vervolgens die, die, um, moet je realiseren van... ja, maar ik heb toch helemaal geen geld om, om, een, uh, om een pand te kopen. Dan werkt het zo dat je ongeveer een derde zelf moet inleggen. Een bank die zegt, ik wil jou wel een hypotheek geven... Op, op die woning. En dan is het gewoon legaal om hem te verhuren. Dat heet dan een verhuurhypotheek. Die heb je daar speciaal voor. Dus dan, dus dan krijg je 70% van, vanuit de bank. Je hebt nog kosten kopen en zo. Een derde moet je zelf betalen. Maar die een derde die mag ook uit, uit je holding komen. Die mag ook uit overwaarde uit jouw eigen woning komen. Dat je die opneemt. Um, dat mag ook met je ouders. Stel dat je ouders zoiets hebben van: Ik heb geen tijd. Jij vindt het leuk om te doen. Wij hebben twee ton aan overwaarde. Ik wil er best een ton uh, uithalen. Dan kan ik jou ook ja, geld geven met de warme hand. Hier heb je een ton. Jij betaalt mij daar 3% rente over. Want ja, ik, uh, ik wil, uh, wil um, kosten neutraal houden, bijvoorbeeld. Of 4%. En ga jij maar zorgen dat je er 8% rente met mee. Uh, maar hier heb je die ton. Oké, okay, dan koop je een woning. Zet je die. Uh, weet ik veel ton in, of 80.000 euro daar, uh, daarvan. En dan koop je dus een eerste woning. Nou, dan werkt het dus niet zo dat je 700 euro per maand winst uh, daarop. Maar dat was een paar jaar geleden was dat wel het geval. Maar in deze tijd, uh, nu de rentes alweer wat zijn uh, ge ge geklommen, uh, moet je er rekening mee houden dat je bijvoorbeeld uh, ja, 300 euro per maand uh, verdient. En dan heb ik daar wel al onderhoudskosten, reserveringskosten, dat soort dingen heb ik daarin uh, in meegenomen. Dat zou realistisch kunnen zijn. Ja, en dan, moet je, dan komen de meeste mensen dus tot de conclusie van, nou lekker boeiend, 300 euro per maand. En dan, dan moet je dus beseffen dat dit bouwen is. Dus uh, daarom is het belangrijk om, om ja, om je er niet bij neer te leggen dat het er maar bij eentje blijft, maar dat je dus in de komende jaren dus, dus steeds meer panden gaat, uh, gaat kopen. Dan heb je dus ook risicospreiding. Want als de ene huurder niet betaalt... dan heb je nog een andere huurder. Dus dat, dus dat is fijn. Uh, vervolgens... hoop je dus dat je waarde hebt toegevoegd. Je gaat kijken van... kan ik, kan ik nog opbouwen? Kan ik aanbouwen? Kan ik, een serra, kan ik nog een slaapkamer extra maken? Uh, kan ik... Kan ik um, van één hele grote kamer kan ik die opsplitsen in, in wat twee kleinere kamers. Uh, waarbij het niet zielig wordt. Uh, want, want dat, ja, Geen dat, Amsterdamse praktijk. Nee, zeg maar. Nee, het moet wel gewoon gezond blijven. Het moet allemaal volgens de regels. Maar sommige woningen kun je opsplitsen. En dan kun je daar dus heel veel waarde mee creëren. Uh, en zo kun je dus ja, je, je rendement kun je gaan uh, optimaliseren. Dus het is, ja, als je als podcast podcastluister nu zoiets hebt van... Ik ben best wel bouwkundig... Uh, Onderlegd, ja, dan, dan zou je echt heel veel geld kunnen maken. door, door goed te kijken naar, naar panden met het optoppen. Zoals dus, dus een dak opbouwen, het opsplitsen en zo. Daar kun je geld uh, mee, mee maken. Dat is echt heel gaaf. Cool.
1: Dus je zegt nu ook al voor wat bouwkundeachtergrond. Zijn er <tus> mensen met andere soorten achtergrond. waarin...
0: Netwerken. Als jij kan netwerken. Ja. Yeah. Dat, dat, dat is eigenlijk. het uh, nog belangrijker dan bouwkundige inzichten. Als jij goed kan ja.
1: Yeah.
0: Goed ertussen kan komen. En, waarde, en leert waardevol te zijn voor andere mensen. Dat heeft ook met netwerken te maken. Dat is de belangrijkste skill set die er uh, is. En, okay. en ja, snel daarachter misschien nog wel de belangrijkste. Nee, ik vind het belangrijkste is netwerken. Net de tweede is mindset. Ja, als je een cup mindset weet. hebt, gaat het ook niet werken. Nee.
1: Maar dan heb je bijvoorbeeld ook bouwkunde wat er dan nog naast komt. En ik zal hetzelfde denken bijvoorbeeld commerciële de economie. Als je, veel, als je makkelijk met de economie kan omgaan en zo, zou dat ook nog zou helpen. Maar want ik ken genoeg heel...
0: mensen die. Gewoon niks hebben gestudeerd. Nee.
1: En een voorbeeld. Oké, okay, voor netwerk. Dat is wel interessant. Een boek wat jou en ik al jaren geleden hebben gelezen. How to Win Friends and Influence People.
0: Zeker. Netwerken.
1: Dat is eigenlijk een boek. Netwerken. Als dat de titel netwerk zou zijn, zou het ook precies kloppen.
0: Ja, dus als jij de studie. Hoe werkt, hoe werkt de mens? Mm -hmm. Om maar zo te zeggen. Dat, dat is mijn studie geworden. Dus ik heb, ik heb mijn school niet echt goed afgemaakt zoals de meeste mensen uh, lekker uh, hebben gedaan. Uh, maar ik ben een expert in mensen. Dat, he, dat heb ik geleerd. De studie, hoe zit de mens in elkaar? Uh, uh, hoe, hoe kun je netwerken? Uh, hoe kan het dat die, die persoon heel veel succes heeft behaald? Dat, dat is gewoon een studie op zich geworden. En dat is natuurlijk... Uh, Bijvoorbeeld een boek zoals How to Win
1: Friends and Influence People helpt daarbij. Boeken boek over psychologie. Nou, Tony Robbins heeft het ook heel Zie. erg bij geholpen. Kan je bijvoorbeeld nog twee andere boeken opnoemen die ook daarbij helpen? Om de expert in de mens te worden. Daar komt boekenkastkoen weer. Ik vind dat leuk. ga ik even.
0: Ja. ja, ik ga nu iets heel uh, tegendraas zeggen. Wat jullie niet willen horen oh, is, oh. komt ie. Ik ben auditief ingesteld. Dus eh, wat jullie nu aan het doen zijn, ik luister alleen maar podcasts. Als ik ga uh, lezen, um, ik heb die skill set niet, niet ontwikkeld. Dus dan moet ik weer uh, tien jaar erin ge geïnvesteerd. Mijn niveau van lezen is gewoon weer, uh, ja, zo, zo, uh, gewoon op school leer je op je zesde leer, jij, leer je lezen. Ik kan niet nog niet snel lezen. Daar ben, ben ik nu aan het uh, bestuderen ook weer. Ho hoe leer je snel lezen en zo. Uh, zodat je sneller die boeken heen gaat. Dus als ik nu een boek pak, lees ik als een zesjarige, bewijs van spreken. Okay. Bewijs van spreken. Hè? Dus dat gaat heel erg langzaam. En auditief gaat super snel. Ik kan heel snel podcasts luisteren en daar heb, uh, het, het beste uh, uithalen. Dus, dus ja, dat is mijn manier geworden waardoor ik studeer.
1: Oké, okay, dan heb ik twee vragen erop. Uh, Na nou één, één antwoord voor het snel lezen. Ik heb nog wel een paar leuke boeken. Toevallig over snel lezen. Um, en ik heb daar een tijd geleden met voor mijn oude bedrijf ook heel veel resources nagedaan, ook een paar cursus in gevolgd. Ik heb trouwens wel, volgens mij nog een paar video's online staan die ik ook zo kan toesturen, dus die kan je ook kijken. Um, maar die helpen heel erg. Het is heel erg kernachtig, zeg maar, hoe je snel kan lezen. Um, en mijn tweede vraag, die ben ik nu eigenlijk even kwijt. Heel goed.
0: Maar volg Jim Quick, die is de expert ja. daarin. Want de, ik weet gelijk wie de experts zijn in snelleven. Want die kan gewoon in een zaal met 100 man, kan die zo alle voornamen onthouden. En de twee nummers die ze hebben genoemd, achter elkaar. Dus ja, je moet gewoon de experts zoeken. En als ik uh, uh, heel goed in lezen wil worden, ja, dan, dan ben ik binnen, binnen een paar maanden daar uh, ook weer super goed in. Er ja. ze, gaan, ze gaan allemaal patronen die je moet, uh, moet volgen. Maar ik, ik pak dus uh, audioboeken.
1: Ja, ja, en hoe doe je dan, want hij doet dan een zaal kunnen, kunnen uh, onthouden met alle namen door Memory Palace. Nou, dat is leuk om losse stuk informatie een beetje te onthouden. Um, hoe ga je dat doen, bijvoorbeeld als je een auditief boek aan het luisteren bent? Hoe doe jij dat, zeg maar? Wat is jouw manier van noteren om iets te onthouden? Want ik heb soms... Omschrijven nou, dus. Maar stop je dan letterlijk de podcast ja. of ga je dan mogen ja. door? Oké. Okay. Ja.
2: Even op pauze. Even op pauze
1: opschrijven op en dan weer doorgaan.
2: Hey, ik wil hem uh, even terugpakken naar wat je over vastgoed zei net. Want je zei, nou 300 euro kan je daar vanuit box 3, dus belastingvrij, krijg je dan, uh, kan je daar naar binnen halen. Mm -hmm. uh, nou, dat wordt leuk als je 10, 20 panden hebt, zeg maar. Dan heb je gewoon waar je niks voor doet wat gewoon echt een riant inkomen is. Ja, maar je kan dus ook uh, soms
0: een pand verkopen en in één keer uh, 30.000 euro winst ja. uh, maken. Uh, en je hebt dus nog iets anders en dat is dus... Als de markt mee zit, die waardevermeerderingen. Dus, dus, uh, dus je verdient met die 300 euro per maand. Maar je verdient ook doordat zo'n pand meer waard wordt. Misschien wordt hij niet meer waard. Maar uh, stel dat de
2: markt stabiel is. Je bent wel aan het aflossen op je hypotheek. Ja, dus, dus je komt vermogen. ook geld uh, naar je toe. Eigenlijk ja. op drie manieren. Als de markt mee zit, word je vermogender. Het pand zelf wordt meer waard. Als de markt mee zit, belangrijk mm -hmm. om het niet te zeggen. Je lost af. Of eigenlijk de huurder lost af. Precies. Dus jij wordt elke maand word jij gewoon weer een stukje vermogender. En uiteindelijk is dat pand helemaal van jou, waardoor ook je rendement, ja. zeg maar wat je verdient, wel meer wordt, want je hoeft niet meer af te betalen. En je hebt die inkomsten die je in het begin overhoudt nadat alles afbetaald is uh, wat je binnenhaalt.
0: Ja, en dan zie ik dus, dus twee dingen bij heel veel beginnende vastgoedbeleggers. Ja, de markt is kut. Nou, dat, dat zeiden ze dus al vijf jaar geleden, Jerry, uh, dit, dit gaat nu nooit goed komen als jij nu start met vastgoed, want je bent te laat. Dat dat soort belemmerende overtuigingen allemaal. Je bent nooit te laat, want als je kijkt naar vastgoed, dat is in de afgelopen honderden jaren of duizenden jaren, is dat elke keer maar geklommen. Alleen je hebt correcties, daar moet je rekening mee houden. Nou, als jij maar 25 bent of zoiets, in ieder geval al ben je 38 net zoals ik, dan ga je nog heel lang leven. Dus is de kans dat die, die uh, waarde omhoog gaat, super groot. En zo niet heb je nog heel veel tijd om het goed te maken als je een keer een foute beslissing maakt. Ik kan hem ook nog verlengen. Ik geef mijn vastgoed gewoon aan mijn drie kinderen. Dus, dus dan hebben we nog uh, heel veel jaren om het, om het goed te maken. Maar ja, uh, uh, tuurlijk uh, er zal een crisis aankomen. Er komt elke keer een crisis aan. Maar dan gaat hij dus naar beneden. Maar daarna gaat hij weer omhoog. Zo werkt dat. En als je vastgoed vergelijkt met crypto, met NFT's en met, met uh, aandelen. Pak je de eerste twee pak je er ook wel twee. <lacht> die hebben het niet goed gedaan. Ja, vastgoed heeft zich gewoon al... Als je kijkt naar de quote 500. Iedereen zit in vastgoed. Ja. En dat heeft niks met timing te maken. Die zitten er gewoon in. En het tweede is die ik bij het begin vastgoed beleggen. Ik wacht eventjes. Ik wacht nog vier jaar en ik ga de markt timen. Want over vier jaar ligt het op zijn gat en dan ga, dan ga ik inkopen. Nu durft iedereen, uh, qua mindset, maar de tijd is niet rijp en het is een, uh, een, een hype. Over vier jaar is iedereen bang. Dus jouw beste vrienden, die worden ontslagen of die gaan failliet als ondernemer. Het is allemaal kut. Dan moet jij jezelf de kritische vraag stellen, durf jij dan wel? En, en uh, dan heb je weer de nadelen... Want dan wil je geld lenen, wil je zo'n verhuurhypotheken... en dan zeggen die banken... ja, we zijn gesloten, maar ja, het is crisis. Dus wij verstrekken geen verhuurhypotheken meer. Want dat was, ze hebben de vorige kredietcrisis... Um, er werden helemaal geen verhuurhypotheken meer uh, verstrekt. Dus er is altijd wel gezeik. Zijn voordelen, lage prijs... is er wel weer uh, geld onbeschikbaar... waardoor er weer een nadeel is. Dus dat moet je jezelf beseffen. Er is geen ideale tijd. Ben je dus jong... zorg gewoon dat die boot gaat varen... Uh, jammer dan dat je een redelijke kut aankoop hebt gedaan en had het beter gekund. Je gaat daar wel heel erg veel van uh, leren. Um, dan ben je in ieder geval bezig. Ben je dat netwerk aan het opbouwen? Je, je, je bent vastgoedbelegger. Je zit bij netwerkborrels met mensen te praten die er dertig uh, hebben. Je hoort er gewoon bij. Uh, maar uh, ja, het is niet de beste aankoop geweest. Kun je dat, dat accepteer je dan gewoon. De kans dat jij daarna een tweede pand koopt in die crisis is een stuk groter. Want je hebt dat netwerk al, je weet al hoe het gaat, je hebt al die fouten gemaakt. Um, en dan koop je dus een beter pand over uh, weet ik veel, twee jaar in diep in de crisis, koop je aan. En dan heb je daar een, een hoger rendement uh, mee. Dus laat los dat het gelijk de eerste, dat dat dan gelijk een perfecte deal moet zijn. En dat is ook de reden waarom ik twee, twee maanden uitstelgedrag heb gehad. Want ik dacht. Ja, al mijn kijkers die kijken mee. Ik ga twaalf panden kopen. Uh, ik, ik heb maar, en dit zijn mijn uitgangspunten. Daar wilde ik ook nog antwoord op geven. Wat waren jouw uitgangspunten toen je begon? Nou, ik had 170.000 euro aan eigen vermogen. Vanuit privé en, en zakelijk. Dat had ik te besteden over twaalf panden. Nou, dat is niet heel erg veel. Want ik zei je net, een derde moet je zelf uh, in, uh, inleggen. Dus dan heb je beperkte uh, middelen. Ik begon aan mijn eerste pand en ik dacht... Ja, weet je, dan ben ik al gelijk uh, weet ik veel, 70, 80.000 euro uh, kwijt. Dit gaat niet goed. Dus ik kwam tot besef, met deze uitgangspunten gaat het niet werken. Dus ik heb ook gezegd. Ik heb hulp gevraagd aan makelaars, die hebben me nu allemaal panden aangeboden. Uh, dus ik ben opeens heel erg waardevol. Want ik kon tegen iedereen zeggen, uh, jullie zo zeiken toch zo uh, dat jullie uh, uh, geen panden kunnen vinden. Kijk, ik heb hier allemaal goede panden. Um, nog lager dan de taxatiewaarde. Ik heb ze, kan ze goed aankopen. Wie wil met mij meedoen? Ja, en, en toen was het dus... Heel veel mensen wilden met mij meedoen. Omdat ik waardevol. Ik, ik had laten zien dat ik heel waardevol was. Goede mindset. Uh, ik had uh, goede panden gevonden. En, en ik had de deal ook nog interessant gemaakt. Ik had gezegd van... Maar als ik een deel van de eigen inleg. Dus ik leg bijvoorbeeld um, van die 80.000 euro die je moet inleggen. een derde van de koopsom van een woning. En daar leg ik dan een deel van in. En mag ik de rest van jullie lenen. Let op. Disclaimer, dit is super gevaarlijk om te doen. Hè? Dus ik was al heel lang een financieel adviseur. Um, ik had al een, een enorm goede business draaien. En ik had 170.000 euro. En nu ging ik opeens van andere mensen geld lenen. Super gevaarlijk om te doen. Vooral als... Als er een diepe crisis is. Maar ik had dus al een goede basis gelegd. En ik had uitgerekend dat wanneer de markt zou klappen of zo. dat ik zelfs die maandlast nog kon betalen. Dus dat was mijn uitgangspunt. Uh, maar nog steeds met heel weinig eigen geld. Ik ben dat dus gaan lenen. Ik zei: Van. Uh, uh, mag ik een stuk van jullie lenen. tegen 5% rente. Nou, dan konden ze daar ook nog op verdienen. En, en twee jaar geleden was dat nog een hoge rente. Konden ze daar ook op uh, verdienen. Dan werd ik dus. Voor 50% eigenaar van zo'n woning. En sommigen zijn zo bij de hand. Door te gewoon te zeggen van. Hey, ik ben waardevol. Want er zijn bijna geen deals. Ik heb hem gevonden. Dat is ook al fucking veel geld uh, waard. Dus ik ga helemaal niks van jou lenen. Ik verwacht gewoon dat je alles aan eigen inleg uh, betaalt. Uh, ja, dan, dan, maar, maar dan moet je wel echt een... Uh, bij de hand zijn en heel waardevol zijn. Ik vond mezelf dat nog niet. Dus ik zei van, uh, en ik wil dit deal super interessant maken. Ik geef je ook nog 5% rendement erop. En ja, dan wil ik het van je lenen. Ja, en het is mij gelukt om in twee jaar tijd, alles wat ik had geleend van, uh, van die mensen, op één na, heb ik allemaal terugbetaald. Ik heb nog, ben met vijf mensen gaan samenwerken, van vijf mensen geld geleend. Uh, en vier heb ik er afbetaald. Dus, dus dat was mijn uitgangspunt. Dus ik heb echt tonnen in twee jaar zitten afbetalen. Uh, dus dat was mijn uitgangspunt. En die mensen die mij dat geld uitlenen, die zagen allemaal jaarcijfers. En die, zeiden, die zagen gewoon dat ik dit zo kon, uh, kon terugbetalen. Dus dat is de voorsprong die ik al heb uh, gehad. Dus ik ben mede-eigenaar uh, van. Uh, in, in totaal heb ik er dus dertien gekocht, of uh, eigenaar van dertien woning. Daarna heb ik na een half jaar uh, een woning verkocht om gelijk. Heel veel winst te kunnen maken. die hadden we verbouwd. En ze kon gelijk al een samenwerkingspartner terugbetalen. En toen hield ik er nog twaalf over. En van die twaalf ben ik um, elf samenwerkingspartner. Dus daardoor heb ik ook niet zoveel winst per maand. Want ik moet het ook nog delen met anderen. Maar is er onderhoud of weet ik veel wat voor gezeik. Dan um, deel ik ook weer die cross. Dus ik heb heel veel risicospreiding. En wat ik heb gedaan is. Niet in mijn woonplaats. Dat zie je ook heel erg veel. Gewoon door heel Nederland gekocht. Appartementen, tussenwoningen, kamervuurpanden. Al verschillende woningen. Uh, dus qua categorie risicospreiding. Qua samenwerkingspartners uh, uh, risicospreiding. Qua ligging risicospreiding. Uh, en qua land zelfs. Hoort ook bij uh, ligging. Uh, ik heb er bijvoorbeeld twee in, uh, in uh, Engeland uh, gekocht. Word ik veel de laatste tijd. Ja. Mm. En nu ga ik, uh, ga ik dus. Want de markt, die is best wel uh, hoog. Dus nu ga ik uh, waarschijnlijk twee woningen verkopen. Krijg weer geld. En dan ga ik uh, in Dubai nu investeren. Kijk, dat Vet. is interessant. Cool. Ja. Als en we, um, oh,
1: als we. <laughs> Dubai vind ik wel interessant. Ja, dat hoef ik niet. Op. Ik had een oh, andere op, vraag, maar gooi hem op. Ik ben best wel benieuwd. Uh, je zei in het begin ook. Bijvoorbeeld als je tussen de 18 en 22 bent. Ga bijvoorbeeld naar je ouders. kijken of je ouders misschien overwaarde hebben. Misschien heel veel op de spaarrekening hebben. Om dan die eerste vastgoedpand aan te schaffen. Het risico wat je dan hebt. Is toch dat je ouders. Die hebben een bepaalde limiterende factor. En als je hun dan gaat betrekken in je eigen business. Dat zij dus ook voor de toekomst limiterend kunnen blijven. Terwijl als jij naar... Dus Ik ben benieuwd, dus de samenwerkingspartners die jij hebt gehad, zijn dat vrienden en familie? Is dat vrienden en familie geweest of allemaal Nul wel familie. Vanuit?
0: Nul familie. Nul familie. Oké. Okay. Wat ik heb gedaan is, ik ben dat gaan doen met vastgoedbeleggers die ja. een stuk verder zijn dan ik. Oké. Okay. Dus het, het moest ook voor mij een meerwaarde hebben. Um, ik, ik leer ook van ze. Wat ik... Al die panden, ik heb, ik heb het uh, ik heb helemaal vastgelegd hoe ik die heb gekocht. De onderhandelingen, hoe die gingen. Wat voor leningen er, ik erop heb ge, uh, genomen. Wat de rente is. Wat de taxatiewaarde was. Um, gewoon alles heb ik uh, in beeld gebracht. Hoeveel winst ik erop uh, maak. Wat er allemaal kut is gegaan. Vooral wat er allemaal fout is gegaan, heb ik in, in video's heb ik, uh, vastgelegd. Want ik dacht, ja, dat is het meest waardevolle uh, om, om te weten. Um, Nadeel is, ja, met ouders, ja, zij bepalen dingen en voor hetzelfde geld ga jij hun geld uh, verliezen. Want ja, er zitten gewoon nadelen aan. Je gaat met geleend geld ga je wat doen. Als de markt dus corrigeert en de markt gaat corrigeren, de vraag is uh, wanneer. En um, ja, bij vastgoed werkt het gewoon zo dat het ook weer herstelt. Dat heeft zich nou al duizenden jaren. Uh, bewezen. En met crypto bijvoorbeeld uh, niet. Hè. Ik investeer ook in crypto, maar het heeft zich nog niet bewezen. Dat kan ook naar nul gaan. Denk ik niet. Maar, um, maar met vastgoed ja, heeft zich al duizenden jaren bewezen dat het niet naar nul gaat. Wat heel veel mensen doen is dus timen. Ik wacht op de markt totdat het interessant is om superscherp in te kopen. Nou, dat lukt ze dan niet. Vervolgens gaan ze dus met geleend geld van ouders zo'n pand kopen. Want het is een, een hype geworden. Maar ze hebben er helemaal uh, nul verstand van. Uh, straks over vier jaar jankt iedereen omdat uh, de markt corrigeert. En dan in paniek gaan ze verkopen. En dan hebben ze met geleend geld van hun ouders hebben ze fouten gemaakt. Dus ja, belangrijk is dus ga je eerst goed voorbereiden. Uh, en, en zorg dat je een goed netwerk hebt. Mijn netwerk voorkomt dat ik in paniek raak maar mm, ze veel verder
2: zijn dan jij. Ja. Precies, oké. Okay. En de statement dan, wat je heel veel ziet online nu... in 2022 moet je geen vastgoed kopen. Wat is jouw reactie daarop?
0: Als je dus kijkt naar... is het een goede tijd om vastgoed te kopen? Dan zeg ik, de afgelopen jaren waren een stuk beter. Uh, zeker. Er gaat een correctie aankomen. En dan is dus de vraag... ga je daar dus op wachten? Nou... Twee jaar geleden verkondigde ik dit al. Let op, er gaat een uh, correctie aankomen. En je hebt altijd gelijk, want, want die correctie komt alleen. Uh, um. Dus twee jaar geleden zei ik al, kijk uit, kijk uit. Kijk. Nou, al die mensen die dat dus niet hebben gedaan. Ja, de afgelopen twee jaar heb ik dus uh, een, een rendement gemaakt van 40% op mijn hele portefeuille van, uh, van, van, van vastgoed. Uh. Ja, dat is niet normaal. Op tonnen maak je 40% rendement. Dus die crisis kan ook nog steeds twee jaar um, langer uitgesteld worden. Dat die, dat die, wees je daarvan bewust. Als je geen spek op de botten hebt, moet je dus enorm uitkijken. Als je nu dus overstretched raakt. Dus, dus van alles maar het gaat lenen en, en, en er nul verstand van hebt. Dan zou ik dus terughoudend zijn. Maar als je al ervaring hebt... Ja, als, hebt ik al nu kijk, als ik nu kijk naar de ervaren vastgoedbeleggers... die zijn als een mannevakker nog steeds aan het uh, kopen. Ja. Hmm. En er zijn er ook... die als een mannevakker aan het verkopen nu zijn... Liquideren. Ja, omdat die zoiets hebben van... Uh, ik, ik, uh, um, ja, als de markt corrigeert... dan wil ik liquide middelen hebben. Ik zit er tussenin. Uh, ik hou van risicospray. Dus ik ga twee uh, panden nu uh, verkopen... Um, om nog meer liquide middelen te, te hebben... Als de markt dan corrigeert. Dat ik in ieder geval kan kopen. Maar ik ga niet alles verkopen. Omdat ik het heel erg kut zou vinden. Als de markt over twee jaar dus niet gecorrigeerd is. Dus ik, uh, ik realiseer me nu gewoon. Ja, als de markt helemaal in elkaar flikkert. Dat ik dus uh, naar beneden ga. En uh, uh, ja, ik ga er tussenin zitten. Ja. Dan ja. weet ik zeker dat ik het redelijk goed uh, doe. En dat is dat dollar-gas-average, wat ik ook met crypto doe. Ik koop op hoogtepunten koop ik in, op laagtepunten. Maar op laagtepunten koop ik net even wat meer in. Mm -hmm. En dat doe ik met vastgoed ook. Ja. Dus okay, interessant. het antwoord is eigenlijk van... Nee, maar je
1: moet zorgen dat je ervaring hebt. En dan is het wel eigenlijk een leuk overstapje. Je kan ervaring opdoen... Door iets ook wat jij aanbiedt. Dat heb je in de ook wel bewezen. Een community met meer dan 900 mensen. Um, maar je biedt ook een heel mooi product aan voor mensen die nu ook zitten te kijken. 900? Ruim 6000. 6000? <laughs> ja. Moet je de website updaten? Er staat 870 op nog. Dat is even geleden.
0: 870. Ja. Nee, dat, dat was um, um, hoeveel, hypothe nee, hoeveel hypotheken er waren geregeld uh, uh, in de afgelopen twee jaar oké okay. ah, 70. Dus dat,
1: dat met leden of community. Oké, okay, maar dat is ja. interessant. Dus jongens, 6.000. <laughs> Insane. Um, daarbij is het ook zo dus dat jij mensen helpt om te investeren... om dus die financiële vrijheid te creëren. Kun je daar wat meer over uitleggen? Want we hebben nu eigenlijk al twee uur eigenlijk aan content ja. gehad. Volgens mij twee uur alweer, denk ik. Anderhalf uur. Anderhalf uur, dus, echt erover, ja.
0: ja. Ja, ik had zoiets van... Um... Mijn reis in het vastgoed van, van nul naar nu, uh, die wilde ik vastleggen. Dus, dus uh, ook die challenge, die heb ik vastgelegd op video. Dus ik dacht, um, wat, hoe kan ik mij het meest waardevol maken voor anderen door die content te delen? Dus, dus ik ben, uh, ik heb dat online gezet. Een dertiendelige videoserie over mijn struggles bij het kopen van, van vastgoed. Um, met alle details. Dus echt mijn financiële huishouding heb ik daar gewoon blootgelegd. Uh, blootgeleg. um, ja, video's waarbij het dus fout ging hè, met, met de notaris en weet ik veel wat. Um, en ik heb alle stappen heb ik uiteengezet met... Ik heb dit gedaan... Met een werkboek erbij. Als jij nou dit stapje doet, dat stapje doet. Dus echt dat levenswiel van hoe zit je financiële situatie er nu uit? Hoe werkt het om overwaarde op te nemen? Ik heb alles
2: uitgelegd. Van A tot Z. Ja. En voor wie is dat interessant? Moet ik zeg maar al 10.000 euro op de rekening hebben om daar wat mee te kunnen? Of zeg je van, hey, wil je gewoon, heb je geen rode cent om je reet mee te krabben? Maar wil je gewoon knallen in vastgoed? Is dit dan ook? nuttig of zeg je ga dan eerst deals brokeren en dan dat doen? Of help dit juist om kennis te hebben voor dat deals brokeren?
0: Ja, ja. ja. ja dus, dus ik heb hem zo laagdrempelig mogelijk uh, gemaakt. Dus hij is niet echt voor de ervaren vastgoedbeleggers die tien panden heeft. Maar juist voor de beginner, um, ook, al, ook al heb je weinig vermogen, dat je er dus um, iets over gaat leren of dat je zoiets hebt van ik vind de markt veel te eng. Je ja, Ga je voorbereiden op een markt die dan corrigeert. Dan moet je gewoon in de startblokken uh, staan. Mm -hmm. Ja, mooi. En dat doe je daarmee. Zeker. Okay. We hebben ook nog een toffe actie daarbij.
1: Yes. Toch? Koen?
0: Voor, voor iedereen, voor alle
1: lotgenoten. Ja, dat hebben we weer kunnen fixen, gelukkig. <laughs> um, alle lotgenoten die oplettend zijn, uh, kunnen ze dus 20%... Korting krijgen met een code lotgenoten 20 Die jullie op de website kunnen invoeren. We gaan ook even een linkje in de beschrijving neerzetten. Zodat jullie gewoon heel makkelijk daar naartoe kunnen gaan. Het tof is sowieso dat er al heel veel. Een echt, echt een actiekorting eigenlijk al op zit. Dus voor jullie is het eigenlijk nog extra, extra goedkoop. Korting um, op korting. Kort op, korting op korting. Ja? Dat is. Uh, compounding. Compounding. <laughs> houden comblatief. we. Op. Um, maar dat is heel erg mooi. Ik moet zeggen, het is echt uh, voor een uh, schrijtje. Het kost helemaal geen. Uh, Zelfs ja, als je geen rode cent hebt, dan uh, kun je nog... En je bent bijvoorbeeld 16 jaar, en kun je je ouders heel lief aankijken. En ik denk dat ze dat bedrag <laughs> zelfs nog wat zouden willen geven om te investeren in, jij, in jou als persoon. Um, maar sowieso, Jerry, bedankt ervoor. Ja. Dat is altijd heel ja, graag
0: gedaan. Ja, ik had zoiets van, ik wil al hem... Allemaal hebben en houden wil in één keer gaan, gaan weggeven in, in, um, in een ja, waardevolle training voor... Een hele lage prijs zodat het gewoon heel laagdrempelig is. Ja. ja en mijn verdienmodel zit aan de bedrijven daarachter. Dus als iemand begint, dus dat is niet de online training voor. Maar begint met joh, ik ga een pand kopen en ik heb een financiering nodig, een verhuurhypotheek. Ja, daar zijn wij specialist. Specialisten in met, met, uh, met elf hypotheekadviseurs. Dus daar zit mijn verdienmodel. Mijn verdienmodel zit als je lid wil worden van de vastgoedcommunity. Je wil die, die uh, 6000 ervaren vastgoedbeleggers, wil je, wil je spreken. Ja, wij, wij organiseren netwerkbijeenkomsten met, met, met 400 man tegelijk. Daar zitten we de verdienmodellen in, waardoor we ja, die, die online
2: training voor, voor jullie zo laagdrempelig mogelijk uh, hebben kunnen maken. Ja. ja, dat is super interessant. Dat is mooi. Dat is wel mooi. Dat vinden mensen denk ik, ook fijn om te zien. Vaak heb je dat coaches hun primaire business is coach zijn. En niet het businessmodel waar ze over praten. Want jij zegt, jij zit veel meer. Jij, het is niet per se dat zodat een soort van vastgoed echt jouw primaire business is, maar je hebt wel een bedrijf in hypotheekadviezen en, en al die dingen daarachter. De meeste ja, ja. mensen vinden dat fijn, omdat ze dan denken, oké, okay, dus ik word niet gewoon ja. alleen maar door die cursus heen gebeukt. Nou, anders kost het wel uh, 997 euro. Ja, dan krijg je ja. dat
1: soort...
0: Dus ja, de verwachtingen die zet ik nu heel erg hoog voor de, voor de prijs. Maar ja, uh, we, we hebben hem nu al 1400 uh, keren is hij, uh, hij aangeschaft. Ja. We hebben zoveel vertrouwen er zelfs in, dat, uh, dat er een niet goed geld teruggarantie op uh, zit.
2: Dus ja, dan... dan, dan nou, loop je er al geen risico meer mee? Kan niet vanuit ja. gaan. Cool. Ja. Hey, ik was heel benieuwd nog, daar hebben we het eerder al wel een keertje over gehad buiten de podcast. Uh, jij hebt het net over risicospreiding, daar hou je je veel mee bezig. Ik denk dat elke slimme belegger, uh, in welke markt hij zich ook bevindt, zich bezighoudt met risicospreiding. Zeker naarmate je meer vermogen opbouwt, wil je dat risico gaan spreiden. De rendementen worden misschien wat lager, maar de zekerheid die je creëert is hoger. Jij hebt ook samengewerkt met een bekende naam in Nederland, uh, ondernemer in Nederland. Of in ieder geval, je hebt hem uh, geïnterviewd ook, dat is Vasco Rauw. Mm -hmm. Jij vertelde toen een grappig verhaal over hoe hij risicospreiding deed en hoe hij eigenlijk al een hele grote vastgoedinvesteerder was, die heel weinig risicospreiding deed. Kan je daar wat meer over vertellen, want ik vond dat wel interessant. De Vasco had dus ontmoet bij Tony
0: Robbins. Ja, en hij was uh, toen 32 en hij stond naast me en hij zegt, uh, nou, zo ging het niet helemaal, maar hey, yo, ik heb meer dan 100 panden. En uh, uh, voor mij kan je wel wat leren. Ja, dus dat, dat, zo, zo is die reis wel redelijk uh, begonnen. Dat ik dacht van, hé, hey, van hem kan ik wel wat, uh, wat leren. Ik ben uh, net iets ouder dan hem en ik heb nul panden. Uh, ja, en hij was, hij was al multimiljonair. Dus dat, dat was heel erg gaaf. Dus
2: hij is een van de personen die ik toen ben gaan, uh, gaan interviewen om het te leren. Ah oh ja, cool, cool. Want wat, hoe zat het ook weer met zijn? Hij heeft volgens mij ooit... Hij had heel veel panden, toch? Maar volgens mij had hij heel veel op één locatie of zo. Ja,
0: ja hij, woonde, hij woonde gewoon in Emmen. Ja.
2: Ik vroeg, joh, waar,
0: waar staan al die panden? Ja, bijna allemaal in Emmen. Ja. En, en zo zie je het heel erg uh, vaak. Ja, ja. Gewoon, gewoon bijna geen verstand hebben van vastgoed. Uh, maar hij had een luxe probleem. Uh, joh, ik maak winst in mijn bedrijf. Tientallen duizenden euro's per maand uh, liquide. Um, joh, wat zal ik ermee doen? Ja, en toen waren, in die tijd waren de panden nog, weet ik veel, anderhalve ton of zo. Ja. En dus, dus dan ging je gewoon achter elkaar, ging je kopen. Zit je daar verhuurde op? op. Ja, een, een derde van die, nou toen was het nog een vierde, want je had veel lager kosten. een vierde van de anderhalve ton. En kon je best wel snel elke maand uh, panden kopen. Ja. Zo heeft hij dat gedaan. Ja, en, en, en daar heb ik veel van, uh, van geleerd. Ja, zeker. Cool.
1: Maar heeft hij
0: dat over tijd ook
1: veranderd? Want ik kan wel begrijpen dat alles in Emmen... Dat het niet heel slim is. Als M onder water loopt, dan is het klaar.
0: Hij heeft twee dingen gedaan. Hij heeft uh, panden verkocht en nieuwe aangekocht in andere gebieden. En hij uh, is toen uh, vol in de aandelen. crypto, crypto, uh, um, ja, edelmetalen, om maar die risicospreiding aan, uh, aan te brengen. Ja. Ja, dus hij heeft... Het, Nadat ik hem sprak, niet dat hij dat van mij heeft geleerd, dat heeft hij vooral van Tony Robbins en anderen geleerd. Van hey kut, ik zit ik ben exposed eigenlijk in, in alleen maar in
2: vastgoed laat ik uh, uh, risicospreiding doen. Ja, mooi. Interessant ook om te zien dat ook juist mensen die al zo ver zijn, dus dat stukje dat je wil blijven leren. Kijk, je, je hebt mensen die als 110 panden hebben een dikke middelvinger opsteken en iedereen zegt, ja, wie ben jij nou? Ik heb centen en ik ben dit. Nou, die kunnen over tien jaar misschien als emmen. Wat je zegt, onder water loopt, zijn ze weer zwaar de shaak. Willen blijven leren, ook op een hoog niveau, is dus denk ik uh, key. En dat zie je hierin ook wel weer terug. Ja. Wat zijn de dingen waar jij van zegt? Van, dat is nou iets waar ik de afgelopen twaalf maanden of in 2022. Ik ben al ver in mijn journey, maar dit is weer echt iets wat ik had geleerd, wat ik eigenlijk niet had verwacht. Oeh, is een interessante vraag, waar ik te weinig bij stilsta. Dus
0: dat zegt wat ja. over mij. Uh, een inzicht die ik... Dus je bedoelt, uh, ik ben iemand tegengekomen en ik ben tot het inzicht
2: gekomen van... Uh, ja, dat kan iemand zijn, het kan een boek zijn, een video, het kan een meditatiesessie zijn. Maar iets waar je toch, je bent die succesvolle ondernemer, je bent aan kan En ineens iets van, oh kut, ik ben hier al eigenlijk lang van overtuigd. Maar misschien moet ik het eens met een andere bril gaan bekijken. Nee, ik heb nu een jaar gehad, dus daar ben ik eerlijk in. Ik heb de afgelopen
0: vier jaar alleen maar zitten leren, 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 leren. Van hoe werkt dat dan? Succesvol zijn. En ik heb, ge, en ik heb vervolgens gebouwd. En om jullie eer, eerlijk te vertellen. Heb ik dit jaar gepakt om te oogsten. Hmm. Dus ik heb bijna niet gewerkt. En ik heb maar één focus gehad. En dat was. Ik wil piloot worden. En dat ga ik nu behalen. Dus daar lag mijn focus op. En, en, en die, ook die heb ik behaald. Ja. En, en, en toen gaf ik mezelf als cadeau. Nou dan ga ik nog eens helikopterpiloot worden in plaats van alleen maar uh, piloot in een uh, sportvliegtuig. Ja, dus um, ja, dat wil, wil ik meegeven. Je, je, je gaat bouwen aan je persoonlijke ontwikkeling, aan je bedrijf. Uh, ja, die, die, die was succesvol, dus vorig jaar had ik daar mijn doel in bereikt. En wat heel veel mensen leren is: ga een feestje vieren en ga genieten van het leven. Moet wel kunnen natuurlijk. Uh, maar ja, dus ik ben gaan oogsten. Hierna. Want je ziet dat mijn uh, jaarcijfers dus in elkaar zijn geflikkerd. Hè. Dus ik had uh, elke keer omzet uh, die verdubbelde. En mijn winst viervoudigde, ver Dus dat was echt extreem in de afgelopen uh, drie jaar. Ja, en nu was het dus... Mijn omzet en mijn winst is hetzelfde gebleven. Ten opzichte van... Dus ik heb het niet... Uh, het is niet in elkaar geflikkerd. Maar voor mijn doen... Is het, op, het, het is opeens stabiel geworden. Ik heb het nog nooit. We hebben altijd uh. moesten groeien. Maar ja... Ik ben gaan delegeren, dus ik werkte bijna niet meer. En ik ben uh, ja, gaan doen wat ik als persoon heel graag uh, wilde. Ja, en, en, en dan, dat is mijn inzicht geweest. Dat heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Dat, dat ik zo ben, ben gaan, gaan uh, uh, oogsten van het succes wat ik heb uh, ervaren. En nu ga ik weer bouwen. Maar ja, daardoor ben je wel weer heel inspiratievol. Weet je, ik spreek met de vibra, en ik zeg... Uh, ja, ik ben met mijn helikopterbuffet uh, bezig. En hij denkt alleen maar fucking waardevol. Maar hij, hij, hij zei, ja, daar was ik ook mee bezig, maar ik had geen tijd. Ja. Mm -hmm. Terwijl hij 150 panden heeft en uh, bijna de basis van, uh, van Nederland. Dat verklaart ook wel weer een beetje waarom hij dan geen tijd had. Ja, <lacht> andere keuzes. Precies, ja. andere keuzes. Maar hij maar hij wel zoiets van, fucker, jij hebt, jij hebt het wel gedaan. Ja, maar jij kan weer zeggen, fucker, jij hebt 150 panden. Zeker. Toch? Ja. Ja, en uh, nou daar ben ik wel van overtuigd als, als ik zijn leeftijd
2: heb, dat ik daar ver voorbij ben. Ja, want daar ben ik mm. ook wel, we hebben nog een kwartiertje, dus dan houden we dat een beetje in de gaten, dan gaan we er een eind aan breien. Je hebt natuurlijk een bedrijf nu, en ik hoor je zeggen, nou ik heb dat een tijd lang opgebouwd, ik ben nu misbaar in dat bedrijf. Hè, dat is een belangrijk onderdeel van uh, Succesvol. Vaak als iemand volledig misbaar is in het bedrijf, het bedrijf haalt jaar op jaar goede winsten, dan is het best mogelijk dat er iemand aanklopt die zegt... hé, hey, wil je er niet een mooi bedrag voor hebben? Is dat iets waar je ook mee bezig bent? Dat je zegt van misschien wil ik het wel verkopen. Dat geld gebruiken om heel groot passief eigenlijk inkomsten te creëren. En dan uh, alleen maar vliegen, zeg maar.
0: Ja. ja, daar ben ik nu mee bezig. Dus dat is geen toeval. Uh, ik, ik ga nu business angel uh, worden. Dus uh, het bedrijf wordt nu geoptimaliseerd. Om in de komende jaren... Uh, ja, dus dan word je echt getraind van wat zijn je cijfers? Uh, waar liggen de marges? Als we de marketing zo en zo inzetten, maar hem optimaliseren. Dus meer geld stoppen in, weet ik veel, uh, TikTok, ik noem maar eventjes wat. Omdat we merken dat dat goed converteert. Ja, daar zijn we nu mee bezig. Ik was een ondernemer die, die uh, vol in een business zat. Uh, 70 uur per week werken. Vervolgens heb ik het andere uiterste gepakt. Dus ik heb gewoon gezegd tegen al mijn collega's, pak jullie verantwoordelijkheid. Jullie kunnen het, uh, maar zonder mij. Adios. En, en, en ik, um, ik ga af en toe wat aansturen. Dus ik heb het nu te losgelaten. En nu word ik weer begeleid om mijn bedrijf te optimaliseren. ja, Om het voor, voor 3 miljoen uh, te gaan verkopen. Ja, en dan, um, ja, met dat geld ja, kun, je, kun je echt grote klappers ja, gast, uh, maken. En ja, dan ga ik dus weer risico spreien. Een stukje in crypto, een stukje in edelmetalen, een stukje in, in vastgoed. Maar ook... Hmm. Business angel worden. En dat is dus, dus dat, ja, dan heb je gewoon alle facetten van bedrijf gehad. Je bent een start-up geweest. Je hebt het uh, opgeschaald. En vervolgens ga je het verkopen. Dan heb je de hele fase van het ondernemerschap heb je, heb je gehad. Um, ja, en dan kun je dus, jonge ondernemers kun je zeggen van, joh, ik wil wel een ton investeren in jouw bedrijf. En dan ga ik je elke week ga ik je coachen met de kennis die je hebt opgedaan. Wat voor
1: bedrijven vind jij op dit moment, en misschien over twee jaar is dat anders, maar wat vind jij interessant om te investeren? Crypto. Ja? Ook bedrijven in crypto
0: dus. Cool. Ja, ik geloof daar wel in. Hoezo? Het uh, geldsysteem is, uh, is op. Het huidige geldsysteem. Dus ik verwacht dat dat, dat wordt vervangen door, door dit. Of iets wat erop lijkt. En um, als ik nu gewoon kijk naar... naar alles kan geautomatiseerd uh, worden. En dan zie je dus dat crypto dat nu doet. Dus de functies van een hypotheekadviseur. Ja, uh, ons vak gaat uitsterven. Het vak van notaris gaat uitsterven. Accountant. Alles wat qua controles. Ja, dat, dat wordt allemaal geautomatiseerd. En dat ja met die blockchain kan je dat dus heel erg uh, doen. Dus ik geloof in de blockchain. En ik geloof ook in, uh, in crypto. En in dat soort... Ja, daar kijk ik heel erg naar. Dus dat zou mijn focus zijn voor de komende jaren. Maar dan moet je dus uitkijken... Um, in je risicospreiding. Dus je moet er ook een paar bedrijven bij pakken die gewoon altijd nodig zijn. Uh, en, en dan kun je dus kijken naar gezondheid, wat altijd nodig is. Voedsel, wat altijd
2: nodig is. Uh, nou, no noem maar op. Ja. Wat ik wel, daar ben ik wel benieuwd naar. Dan gaan we nog eventjes gewoon de conspiracy kant op. Uh, jij hebt het over crypto hè, en investeren in crypto. Je zegt nu wel blockchain, maar laten we het dan even alleen op de crypto kant houden. Jij gelooft heel erg in de toekomst daarvan. Maar als ik kijk naar de ontwikkelingen die ik zie binnen uh, Cryptocoins. Dus je ziet nu best wel dat overheden bezig zijn... cash te trekken uit de maatschappij. Hè? Want cash is geld dat je niet echt kan controleren als overheid. Uh, je, je ziet niet wanneer er een transactie gebeurt. Met een bankrekening gaat dat al beter. Met cryptocurrencies gaat dat perfect. Want als een overheid een cryptocurrency heeft... dan kan die in de blockchain tot een eeuwigheid terugzien... wie wat waarheen betaald heeft. Daarom zijn ze nu ook bezig met het ontwikkelen van een central bank currency. Daar hoor je wel eens dingen over. Het okay. idee is dat er eigenlijk een soort van algemene digitale munt komt... waar mensen steeds meer mee gaan werken. Maar op de wandelgangen hoor je dan ook wel dat mensen zeggen... ja, dat wordt dan ook direct de, de predator voor een bitcoin en dit, dat. En er zijn zelfs verwachtingen van... ja, ze gaan op een gegeven moment al die niet uh, gecontroleerde coins gewoon illegaal maken... Uh, en er komt gewoon een central bank currency. En eigenlijk zijn we dan allemaal nog verder weg... dan waar we begonnen. Want we wouden vrijheid door crypto. En nu is alles gecontroleerd. Ja. Hoe kijk je daarnaar? En kijk je er überhaupt naar? Ja, dat het um, ik verwacht dat de
0: overheid dit zeker gaat doen. Ja. Wereldwijd. Hm. Nog meer controle. Dat, dat zie je met, met alles. In, in onze gezondheid zie je meer, meer controle. In, in onze financiën zie je dat uh, uh, meer. Dat de overheid... Uh, de, de helft van Nederland ligt nu aan de IVUS. vind ik ook geen, geen toeval uh, nu. Want dan kunnen ze lekker veel dingen controleren. Hè, als je toch al aan het uh, staatsinvuus uh, hangt. Um, ja, met gezondheid. Nu, nu, nu met eten ook. Wat er nu met de boeren ge gebeurt. Dus ja, um, ik sta overal voor open. En ik vind geen toeval dat er steeds meer controle is op onze belangrijkste levensbehoeftes. Um, dus wat zie je? Ja, mensen zoals ik willen juist dat
2: alternatief. Dus het gaat naast elkaar, gaat het, uh, gaat het lopen. Ja, ja, dus daar geloof je wel in. Dat het, dat, dat het niet een soort van uitroeiing gaat worden van de bitcoins en dat soort dingen. Maar dat het naast elkaar gaat bestaan.
1: Oké. Okay. Hoe ga je dan daarop inspelen? Want er zijn mensen die zeggen van, oké, okay, um, ik wil niet dat de, dat de overheid zoveel controle heeft. Dus ik ga daar tegenin werken. Of sommige mensen zeggen van, ja, het gaat sowieso gebeuren. Dus ik ga daarin meespelen. Wat kies jij?
0: Mijn netwerk dus ja, we hebben weer die basisdingen. Mijn netwerk vergroten. Dus ik ga nu om met mensen die meer dan 50 miljoen hebben, bijvoorbeeld. Uh, die zien veel meer wat er in de wereld aan de hand is. En uh, wat, waar, wat zij doen qua voorzorgsmaatregelen... die, die kopieer, weer, weer <lacht> modelleren, ben, ben ik dus aan het, uh, aan het doen. Ja, één um, ja, van de dingen om je, om je voor te bereiden op dit soort uh, shit... Is um, hoe vermogener je bent, hoe minder controle mensen op je, op je hebben. Dus vermogen staat staat gekoppeld aan vrijheid.
2: Dus ga dat bouwen. Ja. Dus Zo dat snel mogelijk. Zeker weten. Kleine, daar wil ik hem mee afsluiten tenzij jij nog vragen hebt. Maar uh, over het kopiëren van mensen die veel geld hebben, omdat die andere dingen weten dan wij weten, was... Uh, Nancy Pelosi, ik weet niet of jullie die kennen. Dat is een, een politici uit Amerika. Haar man, zij zit best wel hoog in het Senaat. Haar man is continu zeg maar, heeft hele interessante aandelen trades. Die is een grote aandeel Er komt bijvoorbeeld een wet waarin ze bepaald hebben... dat ze heel veel nieuwe chips gaan kopen voor de Amerikaanse overheid. Dan koopt haar man een week voordat dat uitkomt, dat nieuws... koopt hij heel veel aandelen in chipsbedrijven... Dat soort dingen zie je continu. Hij is dus een heel vermogend man waarvan ze zeggen dat hij het niet mag horen. Maar het idee is dat hij uh, inside information heeft. Maar je ziet dus nu ook grote brokers en dingen die letterlijk een trading machientje gemaakt hebben. Die gewoon al zijn trades volgen. Ja. Dus je kan gewoon zeggen oké okay, hier is 1000 euro volgen ze al zijn trades. En uh, nou dat vind ik wel grappig om te zien. Ja. Als je op een gegeven moment naar de rijke mensen gaat kijken. Gewoon als je hun volgt. Zij weten vast dingen die wij nog niet weten. Uh, waar je goed geld op kan verdienen. Dat vond ja. ik wel uh, een mooi voorbeeld van uh, dat mensen daar ook weer mooi in doorslaan. Wat is dan, uh, en dat is mijn laatste vraag.
1: Uh, je modelleert ze, maar wat is hetgene wat je nu van hun hebt geleerd? Nu in, in de afgelopen weken of zo, maanden? Wat, wat ja, je je contact met ze hebt, Dus je zegt van, oké, okay, je bent nu wat meer aan die vermogende mensen nakijken. Uh, heb je daar ooit van opgestoken?
0: Ja, een, een, een inzicht dat we enorm geprogrammeerd zijn. En dat het belangrijk is om zo snel mogelijk um, te beseffen. Dus dat je geprogrammeerd bent en klein wordt, uh, wordt gehouden. En dat je, dat je naar ja, een, een volgend niveau wil van, van netwerken. Van mensen die dus ja, wakker zijn. Dus die uit... Ja, je bent altijd gehypnotiseerd. Um, maar maar dat, je, dat je in een ander bewustzijn bent van hey, dit, 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 is niet het, dit is het wereldje die die is gecreëerd voor, 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 de, ja, voor de gemiddelde mens. En daar wil je niet tussen zitten. En, en dan ga ik hem maar eventjes uh, uh, tactisch brengen. Kijk maar naar wat er de afgelopen twee jaar is uh, gebeurd. Waarbij heel veel mensen zien. Hé, uh, hey, ik, ik ben toch wel echt enorm geprogrammeerd. Fuck, uh, ik ben gewoon meegegaan. Dus ja, zorg, zorg dat, je, nee. dat, je, dat je daar
2: uitblijft. En dat je een open blik uh, houdt. Ja, ja Op mooi. Op alle vlakken. Ja man. Ik denk dat dat een hele sterke laatste message is om hem uh, op af te sluiten. Jerry, jij heel erg bedankt voor je tijd. Uh, voor je mooie woorden. Um, ja, toch? Ja, heb je nog iets dat je nog de wilt delen met de mensen? Iets wat eraan zit te komen? Of iets waarvan je zegt dat moet ik nog uh, van mijn hart. Uh,
0: ja, één ja, hele belangrijke is. Um, je investeert in een, in, in een coach bijvoorbeeld, dat is super uh, belangrijk. In cursussen, weet ik veel kennis en dat soort dingen. Um, en in spullen. Maar het belangrijkste is, als je gewoon kijkt naar als je ondernemer bent uh, of, of kijkt naar je uitgaves. investeer zoveel mogelijk in jezelf. Aan persoonlijke ontwikkeling. Ik heb de meeste, meeste tonnen verdiend. doordat ik uh, aan mezelf heb ge ge gewerkt. als karakter. Um, ik heb gezegd: van ik wil miljonair worden. Ik heb zelfs gezegd: ik wil miljardair worden. Um, niet om stoer te zijn, whatever. Een bepaald karakter moet je ontwikkelen om miljonair te, te worden. Je moet heel goed kunnen netwerken. Je moet een goede mindset kunnen hebben. Die miljoen die kun je best wel eenvoudig verdienen. Dat, dat doen heel veel mensen in de wereld. Hè. Er zijn heel veel miljonairs in de wereld. Maar er zijn maar weinig mensen die het kunnen blijven. En die dan ook... Geen kutkarakter erbij hebben uh, gekregen. Want, want, het, want, want geld, ja, is energie, het vergroot gewoon je karakter. Net zoals dat alcohol dat ook heeft. Heb jij een kutkarakter en ben je heel vaak zaggerijnen. Word je dronken, word je nog zaggerijner. Maar oh, kijk jullie elkaar zo aan. Ik ben niet leuk als ik dronken ben. Nee. Ik weet
2: niet wat dat zegt over mij. Ja,
0: ja, ja. En, en, en ik word. En, ja, nou ja. ja, ja. Is het uh, goed, jongen, hè? Heel eerlijk. heel dit veel onzekerheid is gewoon, in, ja, in de de is gewoon een keiharde waarheid. Uh, het versterkt iets. En dat is met geld dus ook. Dus uh, wees, wees een toffe gast die ook nog eens vermogend uh, is. Ja, wat er dan gaat gebeuren is dat je heel vrijgevig gaat zijn naar anderen en mensen gaat helpen omdat jij in die positie uh, bent uh, met gekomen. Dus het gave is niet de status van multimiljonair, maar de skillset uh, om die te ontwikkelen, die toffe persoon, ja. uh, die, wil, die wil ik helemaal doormaken. Als miljardair. Ja. Ja, ja. Doop. Heel tof.
1: Is nu ook te bedenken. Oh jee. Als Jerry het kan, kunnen wij
2: het ook. Dat sowieso. Daarom. Zeker. Ja, dus ik heb nu 100 goed. miljoen op de, op de ah, lijst staan. Ja. Misschien moet ik hem upgraden dan naar, uh, naar miljonair. Nou, weet je wat het is? We komen nu steeds meer mensen tegen die ook.
1: Ja, vroeger was het zeg maar van: ik wil miljonair worden. Maar we komen nu echt steeds meer mensen tegen van ja.
2: Ik heb nu ook al vijf mensen die al tegen mij hebben gezegd: ik ga miljonair worden. Ja. Nee, ja. En de realiteit is ook: in september was de inflatie 16 procent. Ja, die miljoen is binnen tien jaar geen fuck meer waard. Ja, maar, dus we moeten ja. wel wat meer maken dan die miljoen. Maar ja, als je gewoon kijkt naar die blockchain
0: en die crypto, weet ik veel wat. We zitten aan een nieuw tijdperk ja. wat eraan zit te komen. Juist. En, ja, ja, ja. en dan nog eens hebben wij vroeger uh, kon je rijk uh, worden door uh, ondernemer te worden, Wonen in je in een dorpje. En, en, en zag je niks van de wereld. En wij zien nu de hele wereld. En wij zien nu als de politiek ons wat vertelt, dat je nog ergens anders naar kan kijken. Dus je hebt een hele, uh, heel open beeld. Jij kan nu. Gewoon luisteren naar miljardairs. Als jij nu googelt op, uh, uh, op succesvolle mensen, je, je hoort gewoon wat hun stappen zijn geweest. Dus het is nog nooit zo eenvoudig geweest om te leren. Um, ja, wat, wat maakt dat doelen gewoon veel, veel
2: dichterbij komen? Zeker. Okay. Daarvoor zitten wij hier ook. Dus iedereen, hey. weet je, dat was, wij hadden daar meer behoefte aan. En hier zijn we. Miljardair hebben we nog niet gesproken, maar wel Cherry Stocking En Cherry, we waarderen dat heel erg. Dankjewel voor je tijd. Heel yes, graag. Gedaan. Bedankt. Vergeet niet de link in de beschrijving, daar kun je uh, het product van Cherry vinden. Dus wil jij nou leren hoe je deals kunt gaan brokeren, kunt beginnen in het vastgoed. Klik dan even op de link in de beschrijving. Lotgenoten 20 voor 20% korting. En, en dan zeggen we altijd nog één ding. Wacht. O oh, jee. En het is niet voor levenslang, hè, guys? Het is voor. Wat hadden we afgesproken? Oh of ja, kut. Meer? Dat was ik ook helemaal vergeten. De eerstkomende zeven dagen is die kortingscode. Ja, ja, ja. Dus als je het daarna ziet, dan heb je pech. Dan is die nog steeds niet super duur. Maar gebruik nou die kortingscode. Wees er snel bij. Jerry zei het al. Als iemand je een stappenplan geeft, acteer snel. Dat gaat zorgen dat je bij succes komt. Afwachten en dat soort dingen heeft geen zin. Yep. Dan zeggen we wat nog één ding. En dat is... Fuck gurus. Wij zijn lotgenoten. Dankjewel voor het kijken. En ciao.